0: маякчка ру представляет сергей
1: стилавин и его друзья среда. Ну что дальше, доброе утро, друзей сегодня. Так вот в личном плане двое: Раз, Это два, Владик отшелся, да? и Кирюха. Кирюха уже ваш друг. Да, 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 да. Кирюха ежегодное чтение на маяке. Да. Ну, я сегодня, кстати говоря, лишь решил обойтись без э, Кирюхи. А,
2: да,
3: сегодня сегодня у нас без. дата.
1: Да-да-да. Сегодня у нас замечательная дата, ребята. Сегодня э, ну вот у нас есть, условно говоря, Пушкинский день, да, в стране. Э, как-то с меньшей помпой отмечается день рождения э, Михаила Юрьевича Лермонтова. Некоторые его звали в свое время Юрием Михайловичем. Ну, или из уважения, Миша, да. из уважения, да. Ну, некоторые Миша. Вот. А вот Чех Антон Палоче, да, который, собственно говоря, является одним из также столпов русской литературы, признаваемый на, на Западе, в частности. Да, хотя, наверное, некоторые на Западе его путают с братом двоюродным Михаилом. Вот, нет, с племянником, по-моему. Так вот, короче говоря, суть не в этом. Суть в том, что сегодня юбилей. Сегодня 160 лет исполняется Антон Павлычу, да, он мне кажется, он все равно остается вечным и актуальным. И я хочу сегодня вас с утра. Ну, не то, чтобы порадовать. Знаете, литература — это не, так сказать, э, э, легкий сериал с элементами эротики вечером Сергей. на
3: дециметровом канале. Сергей, Литера... радовать будут другие.
1: Да, радовать вас будут другие. Или сами себя будете радовать. Вот. А Антон Палыч, он, значит, соответственно, вечен. И, <смех> ну, же, литература прекрасна. Так... А, Антон Чехов, рассказ называется. Может, перебьемся как-нибудь Давайте так? Вот. Да, перебьемся вот, в хорошем смысле. Да, вове. «Хорошие люди» называются. Сергей Стелламин и его друзья. Итак, Антон Палыч Чехов, хорошие люди. Жил был в Москве Владимир Семёнович, нет, uh-huh. ледовской он кончил курс в университете по юридическому факультету, служил в контроле какой-то железной дороги, но если бы вы спросили его, чем он занимается, то сквозь золотое пенсное (пенсное написано по-французски, открыто и ясно поглядели бы на вас большие блестящие глаза и тихий, бархатный, шепелявящий гол, баритон, извините, ответил бы вам «я занимаюсь литературой». После окончания курса в университете Владимир Семенович поместил в одной газете театральную заметку. С заметки перешел он к библиографическому отделу, а год спустя уже вел в газете еженедельный критический фильетон. Но из такого начала не следует, что он был дилетант, что его писательство имело случайный приходящий характер. Когда я видел его чистенькую худощавую фигурку, большой лоб и длинную гриву. Когда вслушивался в его речи, то мне всякий раз казалось, что его писательство, независимо от того, что и как он пишет, свойственно ему органически, как биение сердца. И что еще в очреве матери, э, в его мозгу э, сидела наростом вся его программа. Даже в его походке, жестикуляции, в манере сбрасывать с папиросы пепел, я читал всю эту программу «От А до Ижицы». Друзья мои, в русском алфавите буква «Я» была не самой последней. Со всей ее шумихой, скукой и порядочностью. В нем был виден пишущий когда с вдохновенным лицом возлагал он венок на гроб какой-нибудь знаменитости или с важным торжественным выражением собирал подписи для адреса, Адрес, друзья мои, это не дома, не улица ага. И не Советский Союз Адресом назывались и В еще недавние времена Такая папка, например, лайковой кожи Значит, соответственно Формата А4, куда Собравшиеся писали Ну, какие-нибудь, как правило, комплементарные Фразы ага. Вот И человек получал и смотрит, и этот меня поздравил И тот, и все, а вот этот не поздравил Этого я ага. вычеркиваю сожгу. Да, Ну, потом сожгу Так вот, его строительство знакомиться с известными литераторами, способность находить таланты даже там, где их нет, постоянная восторженность, пульс 120 в минуту, незнание жизни, та чисто женская взбудораженность, с какой он хлопотал на концертах и литературных вечерах в пользу учащейся молодежи, тяготение к молодежи. Все это создавало бы ему репутацию пишущего, если бы даже он и не писал своих фильетонов. Это пишущий, которому очень шло, когда он говорил «Нас немного» или «Что за жизнь без борьбы? Вперед!» Хотя он ни с кем никогда не боролся, никогда не шел вперед, не выходило даже приторно, когда он начинал толковать об идеалах. В каждую университетскую годовщину в Татьянин день он напивался пьян, подтягивал нефтон Гаудеамус. Как вы поняли, Игитур. И в то время его сияющее, вспотевшее лицо как бы говорило: Глядите, я пьян, я кучу. Но и это шло к нему. Владимир Семенович искренне веровал в свое право писать и в свою программу, не знал никаких сомнений и, по-видимому, был очень доволен собой. Одно только печалило его, а именно у газеты, в которой он работал, было мало подписчиков и не было солидной репутации. Но Владимир Семенович веровал, что рано или поздно ему удастся пристроиться в толстом журнале, где он развернется и покажет себя, и его маленькая печаль бледнела в ввиду ярких надежд. Бывало, бывая у этого милого человека, я познакомился с его родной сестрой, женщиной-врачом Верой Семеновной. С первого же взгляда эта женщина поразила меня своим утомленным, крайне болезненным видом. Она была молода, хорошо сложена, с правильным, несколько грубоватым лицом, но в сравнении с подвижным, изяшным и болтливым братом казалась угловатой, вялой, неряшливой и угрюмой. Ее движения, улыбки и слова носили в себе что-то вымученное, холодное, апатичное. И она не нравилась. Ее считали гордой, недалекой». На самом же деле, мне кажется, она отдыхала. Милый (смех) (смех) Милый друг мой часто говорил мне ее брат, вздыхая и красивым писательским жестом откидывая назад волосы. Никогда не судите, почему до сих пор нет э, шоу парикмахерского искусства волос! Вот я думаю, уже восьмой год подряд. Значит, поглядите, поглядите вы на эту книгу. Она давно уже прочтена, заскорузла, растрепана, валяется в пыли как ненужная вещь, но раскройте ее, и она заставит вас побледнеть и заплакать. Моя сестра похожа на эту книгу. Приподнимите переплет, загляните в душу. Не надо под переплетом думать ни о чем плохом. И вас охватит ужас. В какие-нибудь три месяца Вера перенесла, сколько хватило бы на всю человеческую жизнь. Владимир Семенович оглядывался, брал меня за рукав и начинал шептать. Вы знаете, кончив курс, она вышла замуж по любви за одного архитектора. Целая драма. Едва успели молодые прожить месяц, как муж фьть! Умирает от гриппа а Извините, от тифа Грипп это потом Но это не все Она сама сражается от мужа тифом И когда выздоровев узнает, что ее Иван умер Принимает хорошую дозу морфи Если бы не энергия подруг, то моя вера была бы уже в раю Послушайте, разве это не драма? «И разве моя сестра не похожа на Инжен?» Это остается загадкой для сегодняшнего читателя, которая уже сыграла все пять действий своей жизни. Пусть публика глядит в Адевиль, но Инжен должна игра «Ехать домой отдыхать». «Вера Семеновна, пережив три несчастных месяца, поселилась у брата. Практически медицина была не по ней, не удовлетворяла и утомляла ее, да она и не производила впечатления знающей, и я ни разу не слышал, чтобы она говорила о чем-нибудь, имеющем отношение к ее науке. Она оставила медицину и в безделье и молчании, точно заключенная, поникнув головой и опустив руки, лениво и бесцветно доживала свою молодость». Единственное к чему она еще не относилась равнодушно и что немного проясняло ее жизненные сумерки, было присутствие около нее брата, которого она любила. Она любила его самого, его программу, благоговела перед его фельетонами. И когда ее спрашивали, чем занимается ее брат, она тихим голосом, точно боясь разбудить или помешать, отвечала: «Он пишет». Обыкновенно, когда он писал, она сидела возле и не сводила глаз с его пишущей руки. В это время она походила на больное животное, греющееся на солнце. Представьте себе кальмара, который греется. В один из зимних вечеров Владимир Семенович сидел у себя за столом и писал для газеты критический фильетон. Возле сидела Вера Семеновна и по обыкновению глядела на его пишущую руку. Скажите, Владик, вашей рукой когда-нибудь кто-нибудь любовался? Кроме вас самого. Бывало. бывало. Жаль. Критик писал быстро. Писал быстро, без помарок и остановок. Перо поскрипывало и взвизгивало. На столе около пишущей руки лежала раскрытая только что обрезанная книжка толстого журнала. Там был рассказ из «Крестьянской жизни», подписанный двумя буквами. Владимир Семенович был в восторге. Он находил, что автор прекрасно справляется с с формой изложения, в описаниях природа напоминает Тургенева, искренен и знает превосходно крестьянскую жизнь. Сам критик был знаком с этой жизнью только по книгам и понаслышке, но чувства и внутренние убеждения заставляли его верить рассказу. Он предсказывал автору блестящую будущность, уверял его, что ждет окончания рассказа с большим нетерпением и прочее. «Прекрасный рассказ», — проговорил он, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза от удовольствия. Пришел перевод Инжен. Это яркие, молодые, творческие люди. Отлично. «Идея поколения Z. Идея в высшей степени симпатичная. Вера Семеновна поглядела на него, громко зевнула и вдруг задала неожиданный вопрос. Вообще, вечерами она имела привычку нервно зевать и задавать короткие, отрывистые вопросы, не всегда шедшие к делу. «Володя?» — спросила она. «Что значит непротивление злу?» «Непротивление злу?» — переспросил брат, открывая глаза. «Ну да, как ты его понимаешь?» Видишь ли, милая, представь, что на тебе нападают воры или разбойники и хотят тебя ограбить, а ты вместо того, чтобы... Нет, ты дай логическое определение. Логическое определение? Ну что ж, замялся Владимир Семенович, непротивление злу выражает безучастное отношение ко всему, что в сфере нравственного именуется злом. Сказавший это, Владимир Семенович нагнулся к столу и принялся за повесть. В этой повести, написанной женщиною, угу. изображалась тягость нелегального положения светской дамы, живущей под одной крышей с любовником Ой. и со своим незаконорожденным ребенком. Владимир Семенович был доволен и симпатичной идеей, и фабулой, и исполнением. Передавая вкратце содержание повести, он выбирал лучшие места и прибавлял к ним от себя – не правда ли, как все это верно действительности, как жизненно и картинно? Автор не только повествователь-художник, но он также и тонкий психолог, умеющий вглядываться в душу своих персонажей. Для примера возьмем хотя бы хоть это рельефное описание душевного состояния героини во время встречи ее с мужем и так далее. «Володя», — перебила Вера Семеновна, — его критические издеяния «Странная мысль занимает меня со вчерашнего дня. Я все думаю...» Что мы изображали бы из себя, если бы жизнь человеческая была построена на началах непротивления злу? По всей вероятности, ничего. Непротивление злу дало бы полную свободу преступной воли. А от этого, не говоря уж о цивилизации, на земле не осталось бы камня на камне. А что же бы осталось? Башибузуки и дома терпимости. Перевожу на русский язык. И Гил запрещенный в России, и публичный дом. <свят> Дальше. В следующем филитоне я поговорю насчет этого, пожалуй. Спасибо, что напомнила. И мой приятель через неделю сдержал свое обещание. Это было как раз время, 80-е годы, когда у нас в обществе, э, у них в обществе, э, и печати заговорили о непротивлении злу, о праве судить, наказывать, воевать, когда кое-кто из нашей среды стал обходиться без прислуги. Уходил в деревню пахать Это вот на графы батон крошит Отказывался от мясной пищи и плотской любви Прочитав фильетон брата, Вера Семеновна подумала И едва заметно пожала плечами Очень мило, сказала она, но все же я еще многого не понимаю Например, в Соборянах Лескова Есть один чудак-огородник, который сеет на долю всех покупателей, нищих и тех, кто захочет украсть. Разумно ли он поступает? Но это все равно как купить сосисок больше, чем надо, в надежде, что их украдет кот. По выражению лица и по тону сестры, Владимир Семенович понял, что его филетон ей не понравился, и чуть ли не в первый раз в жизни в нем вздрогнуло его авторское чувство. Не без раздражения он ответил, кража явление безнравственное. «Сеять на долю воров значит признавать за ворами право на их существование. Что бы ты сказала, если бы я, открывая газету и планируя ее на отделы, кроме честных идей, имел бы в виду еще и шантаж? Ведь по логике этого огородника я должен уделить место также и шантажистам под лицам мысли, да?» Вера Семеновна ничего не ответила. Она встала из-за стола, лениво поблилась к дивану и легла. «Не знаю, ничего не знаю», — сказала она в раздумье. «Ты, вероятно, прав, но мне кажется, я так чувствую, что в нашей борьбе со злом есть какая-то фальшь. Точно что-то недосказано или скрыто. Бог знает, может быть, наши приемы в противлении злу принадлежат к числу предрассудков, которые вкоренились в нас так глубоко, что мы уже не в силах расстаться с ними и потому уже не можем судить о них правильно». «То есть как же это?» Я не знаю, как тебе объяснить. Быть может, человек ошибается, думая, что он обязан и имеет право бороться со злом, так же, как ошибается, думая, например, что сердце имеет вид червонного туза. Очень может быть, что в борьбе со злом мы имеем право действовать не силой, а тем, что противоположно силы. силе. То есть, если ты, например, хочешь, чтобы у тебя не украли этой картины, то не забирай ее, а отдай». Я вижу, это, я вижу, не находит этого понимания Это у вас, да? <смех> не только у вас, но и у вас <смех> ну, Я вижу. вообще возмущен, у меня нет картин. Умно, очень умно если я, зах- если я хочу жениться на богатой купчихе То чтобы помешать мне сделать эту подлость Купчиха должна поспешить сама выйти за меня замуж До полуночи беседовали брат и сестра Не понимая друг друга Если бы посторонний человек подслушал их То едва ли бы понял Чего хочет один и чего хочет другая Вечерами брат и сестра обыкновенно сидели дома. Знакомых семейных домов у них не было, да они и не чувствовали потребности в знакомствах. В театр ходили только на новые пьесы, таков был тогда обычай у пишущих. На концертах не бывали, потому что музыки не любили. — Ты как хочешь думай, — э, сказал на другой день Вера Семеновна. Но для меня вопрос уже отчасти решен. Глубоко я убеждена, что противиться злу, направленному против меня лично, я не имею никакого основания. Захотят убить меня? Пусть. От того, что я буду защищаться, убийца не станет лучше. Теперь для меня остается только решить вторую половину вопроса. Как я должна относиться ко злу, направленному против моих близких? «Вера, ты не взбесись!» Сказал Владимир Семенович и засмеялся. Непротивление становится, как я вижу, твоей идеей фикс. Вот ему захотелось разыграть эти скучные разговоры в шутку, но как-то уже было не до шуток. Улыбка на лице выходила кривой и кислой. Друзья мои, ну мы прочли только половину этого замечательного рассказа. Рассказ называется "Хорошие люди". Ну вот вы, наверное, почувствовали хотя бы атмосферу. В российском обществе в конце XIX века расслабленность.
2: <с <с
3: <с отцу... непротивление мне обсто... кажется, ему
1: да, мне кажется, воля была только у террористов и большевиков.
0: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Друзья мои, так, сегодня 29 января. Сегодня предлагаю объявить днем Чехова. Сегодняшний день. Тем uh-huh. более, что юбилей, действительно, 160 лет. Мы сегодня начали день с одного из его рассказов. Но этот рассказ демонстрирует, что, конечно, на определенной части аудитории торопыгам, uh-huh. которым надо что-то вот такое побыстрее, побыстрее, побыстрее и поинтереснее, 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 Но надо к литературе, друзья мои, подходить как бы трепетно и терпеливо. Надо, надо вырабатывать себе. себя. Да, 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 потому что... Ну, а как вы друг с другом живете. Mm-hmm. Для, а, другой, как, как Горин с мамой. Иван. Другой человек еще более уныл, чем а, рассказ Чехова. Да, Еще более спокоен и размерен. Как вы терпите это, если нет терпения подождать 10 минут? Дальше. Это я комментирую некоторые сообщения, которые пришли по мотивам после прочтения. День мобилизации против ядерной угрозы. Да-да-да, uh-huh. это ну, так называемая делийская от слова Дели, э, декларация в восемьдесят пятом году в столице Индии, Нью-Дели, э, вот прошло совещание государств и правительств таких стран, как Индия, Греция, Мексика, Аргентина, Танзания, Швеция, как вы понимаете, только у Индии есть ядерное оружие, uh-huh. вот, остальные как бы просто говорят, мы не хотим ядерного гриба. Сергей, а в случае вспышки головой к ней ложится или ногами к ней? Надо за батарею прятаться. За батарей. Причем чугунная помогает лучше чем вот эти нынешние алюминиевые а, да, день, день 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 молдавского прокурора сегодня Поздравляю. Да, Поздравляю. да 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 Конечно. Гаханбар посвященный <свяк> Вохуману даже не надо и расшифровать, мне это кажется просто. да а дальше индийский народный праздник Васант Панчами и он же имеет название Сарасвати Джаянти Сарасвати это белое, uh-huh. что необычно для Индии потому что там люди в основном так сказать посмуглие Белая богиня знаний и образования Значит, она в белом платье Белая на белом лотосе У нее четыре руки В двух из них инструмент Музыкальный, да Проводят в этот день в Индии соревнования В популярном виде спорта Как вы думаете, какой вид спорта популярен в Индии? Каноэ. Но это я понимаю юмор. Бумажные змеи у них считается спортом. Да-да-да. Пока не признан Олимпийским комитетом вот этим мировым. Дальше что у нас? И Петр Полукорм сегодня в России. Полукорм. Это значит, что запасов на зиму заготовленных для кормления скотины и лошадей осталось половина. половина. Но если осталось чуть больше, была примета, чуть больше половины, была примета, что будет урожайный год. Как это одно с другим связано, непонятно, но но приметы на то и есть. Праздник. Каждый день. Ну что же, товарищи, в 1710 году продолжил свою деятельность по разрушению исконной русской культуры и традиции Петр Алексеевич Романов. Петр Первый, да. Он сегодня издал указ об официальном введении русского гражданского алфавита вместо применявшегося ранее старославянского. Значит, история заключается в следующем, что священные книги, они написаны на старославянском, вот. И когда вы начинаете менять, да, это такая же примерно тема, как вот в Казахстане решили ввести теперь латиницу. Ну, типа, предлог следующий, чтобы казахов лучше понимали... Ну, все Американцы. Ну <свят>
2: <свят> но только
3: звучание лучше. Бы они я были не могу понимать. сказать,
1: что я лучше понимаю казахов, когда я читаю их нынешнюю азбуку, а даже на основе русской. <свят> вот. и, и, но на самом деле люди будут отделены от э, целого пласта культуры этих книг в библиотеках и так далее, которые написаны вот, э, привычным до сих пор методом, да, на кириллице. Вот. Ну та же самая история произошла. Э, в, в, значит, судьба отдельных букв была у нас буква Кси. Так. Типа ИКСА, uh-huh. Кси. Была буква Пси. Владик. Uh-huh. А была буква Омега. Ничего вот. Себе. Были Ферт и Фита. Была ижица, понимаете, вот, а была буква «С» латинская, то есть вот э, доллар. «змея», да, uh-huh. «змея». Вот, ну и, соответственно... Слушайте,
3: зачистили это неплохо. Да,
1: и самое главное, что, значит, тут история такая, вы знаете, да, что русские буквы, они имели название свои. Не «А», вот это «Д», вот, «А», yeah. а целое слово «Д» означало «добро». З, соответственно, земля, Л, люди, П, покой, Ч, червь, С, слово, и некоторые, ну, воспринимали, например, отдельные слова, да, как набор вот этих смыслов. Угу. То есть слово в себе несло еще и смыслы тех букв составных, из которого оно складывалось. А у нас теперь смыслы из слов ушли. Сейчас, извините, в Инстаграме напишу, что-нибудь бывает текст небольшой. Так я вижу, даже этого не понимают люди. Чего хотел сказать-то? К сожалению. Тупят. В 1737-м Томас Пейн, э, Публицист, идеолог эпохи борьбы за независимость американских колоний. Да? Томас М- Бой. Э, э, да, Пейн. Э, нет, пишется по-другому, кстати. Да? Ну, вот у них, да, написание тоже интересное. Так вот, значит, что он написал, написал, писал он, писал... А, вот «Заступался за французского короля». Заступался что это он за Он а говорит, что, вот, э, вот, что революционеры его напугали французские, потому что кровавые были очень. Mm-hmm. Он заступался, вот умер он в Нью-Йорке. Э, вот, ну и за несколько дней до смерти писал: Жизнь моя была полезна для человечества. Я, насколько мог, делал добро. Умираю спокойно. Вот видите, как? добро да. бы mm-hmm. Да. В 1752 Александр Борисович Куракин это наш князь, и государственный деятель, и, и дипломат, и известная фамилия, воспитывал он вместе, кстати говоря, с наследником Павлом Петровичем, Павел Первый, uh-huh. помните, на престол, которого стал вроде как ви- вице-канцлером, а когда удавили Павла Первого, то при его сыне Александре Первом его отправили послом во Францию. Ну, фактически, это ссылка, высокооплачиваемая ссылка короче. на чужбину, да. Так вот, смотрите, такая история, что называли его бриллиантовым князем. Сейчас вот я вижу э, людей у полномочных. Они, в принципе, все д- одеты достаточно скромно. Василькового цвета костюм того или иного. Ну, это как форма. Тона, да, да, дорогой. Но обычно больше себе не позволяет. Ну, женщины иногда брошь какую-нибудь там, все. Да, а этот был бриллиантом. Он весь костюм э, расшивал бриллиантами. А-а-а. И даже благодаря ним спасся при пожаре, потому что огонь не взял э, костюм. Да, он как в пожарной, как в броне был от противопожарной. Жарный. Не был ни разу женат официально, но имел большую слабость к женщинам. 70 детей. 70 детей? он Боба Марля обскакал. Нет, Нет, Боб, Боб его не нагнал, вот. Боб Марли, делал, что отвлекался на курение, на перекуры. А этот делом, здоровье, да. делом занимался, да-да-да. да, Значит, в, в Европу он ввел в моду, когда его сослали, mm-hmm. привычный нам в России способ сервировки блюд, когда он сейчас называется «Сервис аля рус, «Русская сервировка», заключается он в постепенной подаче блюд в порядке расположения в меню. Ну, в все достаточно просто. Сначала мы едим салат. Uh-huh. Ну, ну, я, можете есть как угодно. По списку идем. Да, мы по списку и по списку приносим. Uh-huh. Uh, до этого, как бы, вот оно очевидно. Это, ну, просто перед глазами. Да, это, на поверхности, это, да, 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 а, а французы им сразу все приносили. Бред. Ну, знаете, эта традиция есть, например, в грузинской кухне или там, например, в китайской, где весь стол уставлен разными-разными ну, разными штуками. С эстетической точки зрения, типа, разносочно. Акуракин молодец, да. Дальше, э, он отдал свободу своим крестьянам перед отъездом. Ну, А-а-а. то есть, вот гуманистом был, да. Вот, в опекунский совет 5 миллионов рублей с сигнациями. Огромный, вы слышите, что такое 5 миллионов до э, этой самой А-а-а. войны с Наполеоном. Это же огромные деньги. Ну, в общем, э, но при этом любил женщин. Э, любит 70 детей. Ты понимаешь? Очень хорошо. <свят> <свят> До сих пор ходят куракинцы по земле, <свят> так? конечно. Но в 1762-м, придя в себя от щедрого предложения императора Петра III, был у нас такой император <свят> на несколько месяцев, о продолжении дворянами государственной службы по своей воле, потому что Петр III какое злодейство сделал, он дворянам, а что такое дворяне при дворе люди, да, <свят> которые приписаны к дворе, к двору, к, к власти, он им разрешил, ни черта вообще не делать то есть вот он, у него есть крепостные, типа там бабос какой-то, и может вообще не работать, не служить, ни в армии, ни при там каком-то ведомстве, вот, и генерал-прокурор Глебов на следующий день предложил Сенату в знак благодарности, что их освободили от работы, все, вот вот, вот, вот эту прослойку, которая окончательно начала загнивать, собственно говоря, и и, 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 и революция 1905 года, и и 17-й год, февраль в частности, да, это от того, что атрофировалась, в том числе атрофировалась и дворянская прослойки, потому что это тунеядцы в массе своей были. Так вот, предложил сенату в знак благодарности от дворянства отлить статую императора в натуральный рост из золота чистого. Uh-huh. А был он невысок. Без полости. Uh-huh. Чувак, это дорого. <laughs> так вот, когда Петр узнал об этом, то сказал, сенат может дать золоту лучшее назначение. А я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных и закололи его бедного. Скоро, летом. Ты а, поплыл на корабле, тут ты его и приш, uh-huh. пришпилили. А, в 1776-м Сергей Нифик, Никифорович Марин родился. Это поэт-сатирик. Давай. Вот. Опасно и сейчас быть сатириком, и тогда, и, и будет опасно всегда, потому что... Э, Вы имеете в виду мало долгожителей сатириков? Да, сатирики, они обычно, как вот, э, так сказать, не очень. Э, и что, что же история? да? История такая, что он был э, во время Наполеоновской войны, э, в 1812 году, э, пожалован ему был орден святого Владимира, вот, а потом выяснилось, что застрелили французы э, сатириков. Okay. Да, и, и Багратион лично на рапорте вот наградном написал, что по случаю кончины остается рапорт без движений. То есть до революции людей посмертно uh-huh, не, награждали, не награждали, потому что, награждали. в принципе, они понимали, что вот тому, кого награждают, ему уже как бы вот и не очень, равно. не очень это важно, да. Все таки это больше важно обществу и, и близким, да? вот. Ну и, например, ц- цитата стихи из Марина: "В чем сатира? Восстань народ, царем любимый!" Ну как так-то?
3: Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как так? Ай-яй-яй-яй. Не надо Ай-яй-яй-яй. дальше читать. хорошие стихи-то.
1: Вот и я говорю, опасно. Но в 1817 году Джон Колкот Хорсли родился. Это английский художник Иш Хорсли. Вместе с приятелем они создали первую рождественскую открытку, А-а-а. на которой была изображена отмечающая праздник Семья. Это произошло в 1843 году. Ну а снизу была надпись там Веселого вам Рождества А-а-а. Happy New Year! Ну, по- а крепкого, Мэри да. Крисмас, да, У-у-у. вот они, он придумал Запомните, Хорсли придумал Да, в тысяче, да в, Не Хорти, это другой, это да подлец Подлец, а это Хорсли В 1832-м Николай Павлович Игнатьев Это граф и дипломат Панславист Но это люди, которые вынашивали теорию Объединения всех э, стран, где э, значит, Славянские корни да. Но это абсурдная идея Потому что, к сожалению Эти страны разлучены При помощи республики религии. И вот мы на примере Югославии видим, там же по большому счету даже боснийцы, которые э, являются мусульманами, да, и хорваты, которые католики, и сербы, и черногорцы, которые православные, они все р- р- разбежались, потому что их разделило, к огромному сожалению, религия. К огромному сожалению. Хотя этнически они все... вот. А этот тот говорит, давайте мы их всех объединим. объединим. Да. Да, давайте, ну. А потом возглавил, кстати говоря, священную дружину. Это так. сначала явная, потом, я так понимаю, тайная организация, которая занималась э, чисткой революционеров. Угу. Революционных газет. Э, после убийства Александра э, соответственно э, второго это все произошло. да, э, э, Так сказать, когда спас на крови. Вы помните все, да? А в 1880, э, в 1833, простите, э, в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта. Угу. То есть сегодня, можно сказать, и день почты. Россию, в России. Да. В 1843-м Уильям Маккинли это президент американский, жертва, кстати говоря, анархистов. Mm. И в честь него назвали гору одну в Америке. Вот Он поехал на выставку в Буффало. Так. Вот. И анархист Челгаш. Из из венгров да. Ну, вот Причем первая пуля Он выстрелил несколько раз Первая пуля буквально с метра он стрелял Отскочила от пуговицы смокинга Вот это пуговицы были в то время От него пули отскакивали А вторая вот вошла уже А А потом этого челгаша Понимаешь ли схватили А а уже по террористы
0: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а ей уж 80. Что каждый день на радио
1: «Маяк». что ж, рубрика Их имена. В 1853-м родился Сиба Сабура Китазада. Красиво. Хорошо, да. Это, <свят> зада. Это японский микробиолог. Ученик, кстати, Коха, тот, который палочку. По, да, 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 возбудители чумы и столбянку открыл. Но еще раз, не будет э, лишним сказать, Антон Павлович Чехов в 1860-м родился. Давай я м- вам э, цитаты Давай, избранные. Водка белая, Владик. Так? Но красит нос и чернит репутацию. Хорошо. В детстве у меня не было детства.
3: Жаль. <свят> <свят> ну,
1: так бывает иногда, да. А, вот, вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей, а ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей, а их дети тоже детей и хорошие квартиры, а для чего это, черт его <свят> <свят> И до сих пор сейчас люди говорят, мы детей заведем, как квартиру купим. <с>
3: вот ипотеку выпустим. Это главное. И заживем. Да. Это
1: главное, gł- да, заживем. Или, например, или яхту купим и заживем. <Palic City> или, или победим
3: коронавирус и заживем.
1: Вот типа того. Спасибо за поддержку. Честные не лгут, когда не нужно.
3: Взят, неплохо. Да.
1: Надо воспитать женщину так, чтобы она умела осознавать свои ошибки. А то, по ее мнению, она всегда. Про... слушай, ничего не меняется. А? Ничего, это вечная история. Ну, вечная история. Это, вот, они действительно, они реально, вот самое, от... оби... самое отвратительное для женщины это признать ошибку. У-у-у. Вот это просто вот. Э, да. А, да. Верность это то качество, которое утратили люди, но сохранили собаки. Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии. Ну, ну ладно, ну, это ну, посмеюсь, конечно. Ну, ну конечно. Это юмор. Вообще Антон Павлович весь юморной. А, дальше. Женщина находится под обманом не искусства, а шума, производимого состоящими при искусстве. Вот они говорят про себя обычно, как их узнать? Мы служим. То есть они как будто караул у Ленина стоит. Ты понимаешь, вот такой пафос, просто что делать? Вешаться. Замечательный день сегодня. То ли чай попить, пойти, то ли повеситься. Ну и, наконец, хорошая тоже история. Женщины мечтают иметь узкую ступню, но жить на широкую ногу. Нет, нет, Бабцов тот знал, да, да, ведал. А то иногда говорят, что а что это он, то он полче не было детей. Так он всю силу и на познание Да, Рамен Ролан, французский писатель, в 1866 году родился. Дальше, что у нас, в 1878, писатель Достоевский утром прочел нерецеприятную рецензию. На своего идиота за подписью Графа Льва Толстого В обед отправил графу вызов на дуэль На что Толстой отвечал, что граф не может драться с простолюдином. Окончательно оскорбленный Федор Михайлович свистнул извозчика, примчался в особняк Льва Николаевича и когда тот вышел, схватил того за бороду и стал больно бить по лицу. Подоспевшие слуги вырвали бороду Толстого из рук Достоевского и отправили в Освояси на том же извозчике. Да,
3: громкая история
1: была. Да, да, да. В 1896 американский физик Груббе первым в мире попробовал использовать радиоактивное излучение для лечения Рака. А Я просто, так да. понимаю, что э- не вылечил. В 1908 году в Питере основан императорский всероссийский аэроклуб, первый в России, то есть попечительство оказывал Николай Александрович, да, и вообще он с Сикорским дружил лично, из-за чего, собственно говоря, Сикорский, великий конструктор вертолетов, пришлось, поначалу да. сам, пришлось бежать из стран, угу. потому что его преследовали как друга Николая II. и теперь Сикорский, это лучшая марка вертолетов в Америке, да. В 16 году Париж подвергся первой бомбардировке германскими дирижаблями, а зениток не было, не доставали до него, да? Хотя он вроде огромный, и тут одной пули достаточно, чтобы он упал. В 2017 году сегодня новый иммиграционный закон американцы приняли, они требовали от всех мигрантов, которые приехали, знать 80 слов. Ну, немного. Английский. Ну, давай, 10 мы уже знаем. One, two, three, four, ну, uh-huh. до 10, да, осталось еще 70 выучить. В 2018 году сегодня э, произошел бой большевиков э, с так называемыми киевскими студентами подкрутыми Сейчас это одна из э, таких вот пропагандистских э, историй в новой Украине. Э, да, на основе которой тоже строится вот как бы неприятие э, советского строя да, большевиков. Там история такая, что э, полторы сотни студентов э, киевских, да, они обстреляли шедший э, вдоль железной дороги отряд большевиков. А, угу. Причем при помощи еще и артиллерийского орудия. И было очень много убитых. А захватили большевиков, значит, в плен расстреляли. После этого пришли большие силы и 27 этих бойцов студенческого отряда за это же и расстреляли. Но а, про атаку, которую первыми развязали студенты, ничего не говорится. Обычно вот вспоминают только вот этих вот расстрелянных. Но их расстреляли за то, что они ну, м, ну, да, да. сказать уже в кровище были. В девятнадцатом году Игорь Николаевич Садовский, конструктор твердотопливных ракет и ракет-носителей энергии. Вы помните, это мощная такая штука огромная. Сегодня у нас что? В Советском Союзе введено обязательно военное обучение в школах в 26-м году. То есть школьник, он должен уметь патрон-то вставить. Точно. Патрон в ствол, пулю во врага. Очень хорошо вы говорите, и главное, что доступно. Да. И как
3: любой школьник И как вы
1: начинаю прям заводиться от этого, да, да, да. Сегодня в тридцать втором году на Горьковском автозаводе родилась наша полуторка. Конечно, это копия американского автомобиля, но тем не менее это наш целиком автомобиль из всех комплектующих наших. Первый грузовой автомобиль ГАЗ АА. Саша Дистель, замечательный французский певец, эмигранты из России. Ну, да. Вот, ну прекрасный джазовый, oh, ну красивый голос. Oh, вот такие люди, да. В Дэвид Байрон вокалист Урья Хип. Вот оно. В 1976 году у Байрона обострились проблемы с алкоголем. Жаль. Это чувствуется в музыке. Они обостряются. Тяжело идет. Да-да-да. Да, Томи Рамон сегодня в 49 девятом американский рок музыкант и рокеры. продюсер Рамонс. Банк да. да, да, да. А Дмитрий Юрич Маликов да сегодня отмечает Полтос. Да. Дмитрий Юрич. Я смотрю у вас вся коллекция, на да, 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 все да, хиты, димы, все на 30 секунд под, под рукой. Дмитрий Юрьевич, любим вас. Поздравляю. Э, а да. Извините, у меня вы вылез а, из в, меня штекер. Вот э, что вам пишут
3: Сергей. Бриллианты горят в огне. Открытки придумал Ломоносов, Достоевский Толстому бороду не драл, а победило сообщение не кисло излагаешь.
1: Инструментальная. Инструментальная, друзья мои, это означает, что певец отдыхает. Певец отдыхает, но не так, как Вонск. Да,
4: новости региона 55
1: продолжается пребывание на омской земле так называемых теплых остановок пока мич спал в теплой остановке так. у него украли телефон. ничего вот ничего нельзя. ничего не хорошего не происходит понимаешь? в омской области появились полностью светящиеся телефон с светофоры очень По хорошо. Полностью Очень светящиеся хорошо. светофоры. То есть они светятся сверху, сзади, снизу тоже светятся. Сзади светятся. Да, с крыш омских домов никто не убирает сосульки. Угу. Дальше. Урну на остановке... Но это не будем, это нехорошо. Пришедший в детский сад за ребенком Амич украл смартфон бабули другого ребенка. Другого да. ребенка, да-да-да. Машину Амича завалили во дворе во время чистки снега. Ну, это вообще мелочь, конечно, а как иначе? Да, надо же убирать куда-то снег. Ну, вот он занял место снега, получай. Вот, что у нас еще? В Омской области сельчане застукали застрявшего в снегу главу района. Застрял, да, потому что не убирал, так сказать, снег, и самый застрял. Арестант звонил всем подряд в поисках денег, и, наконец, дозвонился в Омское управление Федеральной службы исполнения наказаний и начал требовать делать ему перевод. Да, ну, к нему из соседнего отдела да. Дальше Озверевший водитель маршрутки Зажал дверью женщину И Господи, протащил блядь. Несколько метров по земле ну, Сволочь да. В Омск могут прибить. Могут привести 1300 новых автобусов Ну Но вы понимаете что, а могут и нет Да, омские железнодорожники вооружились защитными масками и перчатками Они готовы отразить коронавирус Вот, для уборки снега из центра Омска мобилизовали даже плюшевых медведей Вы представляете, да? В кабине трактора ездит вместо водителя медведь Вот, в Омск вошел в топ-5 городов, где выгоднее всего сдавать жилье в аренду Представляете, доходность у омских рантье так. составляет почти 9%, а квартира окупается за 11 лет. То есть ты покупаешь квартиру в Омске, сдаешь и через один лет бабки отбиты, да. Главное дожить. Вот. Ну и, соответственно, еще пару сообщений. Во-первых, Амич вскрыл шестерку Жигулей и нашел там 30 литров прекрасного меда. Доброе утро, Рустам Иванович. Доброе
5: утро, Сергей. Доброе ну и, наконец, утро,
1: Влад. нехорошее сообщение для вас, Рустам. Да. Шутник из Омской области поджук, поджег другу его причиндал. Представляете? Облил бензином и поджог. Нет, просто поджог. Сергей они он горят. Облил, как курок. Горят, да? Как курок, друзья. Да, ну что же, учительница, давайте, из хороших новостей, приятных учительница, Давайте так, педагог. Из Новосибирска, это, кстати, не так далеко от Омска ну, в масштабах галактики. Поставила оценку отлично, на лоб третьей классницы и расписалась, потому что девочка забыла дома дневник. Какой ужас. Русам, вы страдали вообще вот в, в школе. В школе нет, я ну, был отлично. Нет, вас только били Но вот эти вот. Местные? На да? лоб опять. Местные, Местный, я сам Не, погоди, вы как раз те да. вам кричали: не Сергей... местный. Да, Сергей <laughs> еще
5: немного и здесь буду местным.
3: Угрожает! Слышите? А кому? Нет, кому ты он
1: угрожает? Ну, вот не нам точно. Да, нет, это не надо. не, нам, не нам, да, это Запугивает. Да? Это пропаганда. А, да, Дальше, смотрите. Родители подмосковных школьников имеют право теперь приходить в столовые, в школах так, и, и пробовать, чем же кормят детишек. Правильно. А как они туда войдут, если там пропускная карточная Помогни, система? Мне. Вы говорит, по, имеете право попробовать, но войти мы вам не дадим. Мы ну, вам вынесем. Мы вам вынесем в КамАЗиках. На улице. Да, стало из Известный, ловите! Вот там со второго этажа. Стал Трустам не поздоровался со слушателями. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Это была запись. Стало известно, в каких регионах России больше всего работают. Вы представляете, 39 часов в неделю работают в Калининграде, наш фарпост, а там по-другому нельзя. Вокруг враги. Ну, кроме да. Кроме самой Калининградской области. Да, да. Только армии и флот. Всего. Да. Еврейская автономная область тоже 39 часов. Дальше идут Рязань, Воронеж. Ну а при этом наименьшая рабочая неделя, где можно жить и как бы отдыхать Алтай! Вот uh-huh. там 33, там 39, 3, 6 часов можно потратить, Plus. Рустам, на ребенка, понимаешь? Или на пчел. Российским военным раздали... Пейджеры! Это очень круто. хорошо. А что Взял. такое? Где их взяли? Нет, это вот это их новые сделали пейджеры. в виде браслетов. Нет, там история такая, что пейджер — это какая история? Это односторонняя, односторонняя связь. Это очень есть, потому что а это для армии, кстати говоря, самое на- нормальное дело. То, что в армии приказы не обсуждаются. Нечего ответить не на приказ. Правильно. Типа там, например, да ладно.
6: Я слышал, Рустам
1: вот звонит по работе кому-нибудь. Я вижу по его лицу, он сереет, чернеет, что... Извините, что человек на том конце провода, он как бы не совсем понимает, что это надо сделать на самом деле. Российские туристы назвали способ справиться с тоской после отпуска. Дело в том, что после счастливой жизни... Вы как справились с тоской Ой, после вашего отпуска продолжительного новогоднего? Я как бы плавно перешел из отпуска в будни. Плавно. Для этого есть специальные антидепрессанты. Природные витамины, я имею в виду, конечно. Примочки, да. Да, так вот, как выяснилось, что 26% считают, что тоска исчезнет сама собой. Еще столько же вообще не парились. То есть, А вот при этом 16% туристов говорят, что надо заниматься людьми любимым делом. Но это не работа. Люди на работу не не для этого ходят. Дело нужно делать. Вы для чего ходите на работу? Я люблю свою работу. Я отвечаю Мне кажется, чтобы с вами увидеться. Ну, вас я не каждый день вижу. Вы так... То тут, то, то там. Все в постоянном ожидании. Да, еще, да, значит, смотрите, на Кубани спасли девушку в теле, которой была струна 40 сантиметров. Струна. Да, 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 да. Хорошо, хорошо, что спасли арфы. Э, личные данные любящих алкоголь россиян утекли в сеть. Да, а из сети красное а и белое. А что случилось? 125
5: тысяч, по-моему. Алкоши... А, э,
1: погодите, а что за данные? Данные? Мы ну, видимо количество да. покупок. Вы не регистрировались в красном и белом? Да. Не успел, <laughs> в проходил. Лояльность. Не успел, да. Назван самый депрессивный город нашей страны для путешествий. То есть туда поедешь и все. И депрессия. Ну, К сожалению, Норильск. На втором месте, кстати, Москва. Слушай, что смотришь, зар... живут Нет, люди. раз у них МКЦ, МКД, там что там еще-то. А МКАД. Э... ТТК Большой да, театр. ТТ, ТТК, ну это раньше было. Вот и раньше. Дальше у нас Челябинск, также входит в пятерку депрессии. Были в и череповец. Да, 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 да. А, ну, что у нас еще интересного? Россиянам рассказали, сколько символов должно быть в надежном пароле, чтобы хакеры, как э, Тим говорил, хэ- хэ- да-да-да. Надежный пароль должен содержать 8 знаков, Владик. 8, да, да, да. Дальше. Но
5: Люди набирают 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8. Да-да-да. Дальше что у нас? А адвокат рассказал о взыскании алиментов вне зависимости от возраста детей. То есть Хорошо. эти дети могут и быть и пенсионерами уже, а алименты придется заплатить. Вот. Ну и, наконец, в Россию вернулась советская практика КАС взаимопомощи на работе. То есть работники сами вносят, ну, например, ну там по 100 рублей, например, по 200. Uh-huh. Вот. А если у кого-то вдруг случается аврал, да. то Он ему из этой, из этой кассы... Давайте да, да.
5: откроем кассу Но
1: ну, Она будет пустая, понимаете? Ну, кто-то будет... перейдем, танщик науки. Перейдем, Владик. Перейдем. Кассу закрыли. Наука и жизнь. Ну, смотрите, э, господи, не прошло и миллиона лет. Э, новое исследование Хенри Ваймершкирха вышло. Господи. Короче говоря, ученые начали наконец-то использовать в качестве дронов. Так. Кого вы думаете? Вот смекалка так есть. Пчел. Голубей. Птиц в целом. Птиц. Послушайте, ну, ты, Влад был прав. Ну, смотрите, тысячи лет Птицы, голуби перетаскивали письма. Почту. И вдруг они додумались, что голубь может Это еще что-то решение. нести. Кто там да, 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 да. Сначала придумали дронов, потом говорят, а у нас же птицы еще есть. Дальше ученые объяснили, почему женщины должны быть симпатичными, а мужчины нет. Ну, нам достаточно факта, что не должны. Мы никому ничего не должны. Это удобная позиция. Ученые из Австралии выяснили, что просмотр футбольного матча способствует похудению. Примерно 200 калорий можно сжечь, если сидишь перед телевизором. Если не пить пиво. А на стадионе всего 100. Да, на стадионе всего 100, вот именно. Потому что дома перед телевизором можно чаще прыгать. А если ты на стадионе прыгаешь, тебе сзади рано или поздно скажешь. Слышь, ты сиди. Хорош прыгать. Да, хорошей бутылкой по башке пластиковой. Значит, эксперты рассказали об источниках усталости, которые есть буквально в каждом доме. Давайте. Во-первых, постоянно включенный телевизор. Угу. Бубнит и светит. Он вас устает. Да, устает. Нет, ну, он и... вас ушатывает. Да, Дальше. Беспорядок в доме. То есть, например, не можешь найти деньги. Нет, человека не можешь найти. И, наконец, низкая температура. То есть, если вы экономите на отоплении, убавляете. Ну, это да. Европа касается. А, ну, конечно, у них вообще там градусов 13, наверное, мне кажется, в Англии в, в домах. А, составлен список продуктов для людей, которые живут рядом с автодорогами. Дело в том, что там постоянно газы, а, вот, они портят здоровье. Так вот, витамины Е и С и рыбий жир, друзья А-а-а. мои. А, из-за изменений климата Тихой океан настолько окислился. Чуваки, что вода, вода размывает, растворяет раковины крабов. (м) Представляете? Пермские студенты научили делать топливо из масла. Но это дороговато, ребята. Ученые обнаружили в составе снюса, мы помним, с Рустамом в Швеции обнаружили его в открытом доступе, (м) свинец и мышьяк. Создан пластырь для вегетарианцев с ароматом бекона. Но это ведь для пыток вегетарианцев, чтобы им рот заклеить. Мозг кальмара оказался похожим на мозг пса. Ну и, наконец, бумажный осы, это так называются просто, они mm-hmm. научились при помощи ученых, раньше они не умели миллион лет распознавать мордашки друг друга. Мордашки. Новости капитализма. Так, ну что у нас? Давайте номер один новость на сегодня. Извините, из мира капитализма. Канадская спортсменка 27-летняя, которую за наличие в крови допинга Лигандрола лишили награды на минувшей, так сказать, Олимпиаде, я так понимаю. Так вот, она доказала в суде, что запрещенный препарат попал в ней в ее организм через пот, слюну и, и любовь мужчины. Ничего то есть она то перед, со- мужчина... перед соревнованием она любила мужчину, Сергей а тот был Сергей накачан Валерь. лигандролом.
5: Сергей Валерий, да. Ну, отвратительная новость. Так это на тему допинга. Я понимаю, отвратительная ну, новость. И это очень Раз, хорошая. Да. Может Отра- нам... Я понимаю, что для вас это хорошая, нет, новость. хорошая новость. А для нас давай, нет, Давайте звучит. так.
1: Олимпийский комитет России сейчас будет бороться за право выходить с флагом. Это, это еще один, одна зацепка, чтобы mm-hmm. что-то как-то пересмотреть. Технология, прецедент mm-hmm. есть. Американец всякую грязь. Здесь мы Фит, будем да. бороться. Будем бороться за каждого нашего значит, человека. Американец прожил 10 лет с червем в голове. Ну, это хорошо. А смотрите, червь. Да. Вот хорошо. Вот А другой вот китайский Давайте. таксист отказался вести мужчину с подозрением на коронавирус. Ага. А на американца соседи в маленьком американском городке во Флориде подали в суд за то, что он психоделически разрисовал свой скучный серый дом. Крыша ага. у него теперь, значит, смотрите. Фиолет. Оранжевая, розовая, индиго. Стены, желто-зеленые Они подали в суд, говорят, псих Мы на это смотрим Сотрудник авиакомпании унизил пассажирку Из-за откровенного наряда Не пустили на борт United Airlines Потому что была грудь и бюстгальтер Видны, видны Британская компания продает гробы Для запоминающихся Ярких похорон Они обклеены блестками вот Ленивый почтальон японский на Якогаме э, Многие годы хранил посылки и письма у себя дома и не Поблец. приносил Американец выпрашивал у прохожих в Луизиане оружие, но попался с наркотой э, э, Модель японская Катосари э, за три месяца сделала своего жениха банкротом Она истратила на себя 56 миллионов рублей за три месяца И развелась с ним, потому что он стал нищим В Англии появился новый глагол «меганмарклить» to Маркл, Markle. Да, это значит, э, ради сохранения психического здоровья из токсичного места убегать. Но имеется в Букингемский дворец, она же его сагитировала, uh-huh. этого рыжего-то смыться в Канаду. А полиция Бали арестовала двух граждан России, Юру и Мишель. Они выращивали наркотики. Теперь им грозит 12 лет тюряги и 36 миллионов рублей штрафа. Дальше. Победитель лотереи лишился приза, потому что не знал английского языка. Думал, что Вместо миллион написано тысячи, его обули. Ну и, наконец, мужчина, решив, что у него серьезная болезнь, заметил, что его ноги стали синими. Оказалось, просто это дешевые джинсы, они покрасили ноги. Доктор, у меня синеют ноги. Это джинсы. Удей отсюда. Россия. Ну, знаете, самые главные криминальные новости, самые самые топовые. Самые, да, топовые. Хирург украл героин из желудка наркокурьера. Дальше. Полиция задержала петербуржца, который украл деньги у миньона. Дальше. Тульский участковый украл при проверке заявления о краже. Он переписал карточку и оплатил домашний онлайн кинотеатр. Пассажирки подрались в подмосковном Видном из-за места в автобусе. В Питере докхантершу убийцу собак заставили сожрать это же мясо с отравой. Саму. Ну и пару сообщений, да. Во-первых, россиянка попросила за полицию забрать в армию сына за то, что тот заблокировал ее в одноклассниках. Маму. И, наконец, гениально. Россиянин 11 раз сменил фамилию из-за долга в половиной миллиона рублей и был окончательно пойман под фамилией Трамп. Сергей Стилавин. Друзья, среда инструментальная. Ну что же, друзья мои, минута без голоса прошла две минуты. Это сегодня среда инструментальная. Посмотрите-ка, продавец и официант. А сегодня какое число? Сегодня среда. еще 29-е. Какое еще есть среда? время до 32-го. Значит, продавец и официант названы самыми популярными профессиями среди молодежи. Ну, это понятно, нам не нужно образование угу. особо сильное, да, но зато можно, так сказать, поднять немножко бабусиков. Ребят, мы все-таки с вами люди более взрослые, а давайте-ка мы вот о чем поговорим. А, давайте, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, наш WhatsApp и Viber. А какая профессия, с вашей точки зрения, самая привлекательная? Ну, та, которая приносит больше всего удовольствия, меньше всего напрягает, вот, ну, с вашей точки... И вы могли бы этим заниматься. Сергей стелавин
0: и его друзья.
1: Ну что ж, товарищи, вышла статистика ну, от тех организаций, которые занимаются и мониторингом, и помощью в, в приобретении профессии да, рабочего места. Продавец официант названы самыми популярными профессиями среди молодежи. Но, по большому счету, это нормальная, в том числе и мировая практика, когда человек еще без образования, без опыта работы, да, может все-таки, тем не менее, ну, честным трудом, дорогие друзья, честным трудом заработать вот Да, Дальше в пятерку входит также администратор-игрузчик, но вы понимаете, для грузчика нужны физические ресурсы. Uh-huh. Да, а, да, да. Так надо быть подкачанным, Владик. Не то, что uh-huh. мы с вами. Ну, uh-huh. вот как примерно как наши рустам надо быть. Так вот, ребятушки, это статистика в целом, да. Что это
5: значит ваш
1: наш. И ваш. Ну, не заставляйте меня сейчас играться с буквами и переедачивать на манера наших, так сказать, да, альтернативщиков. Так вот, ребятушки, смотрите. А, плюс семь, шесть, семь, сто Давайте мы оттолкнемся от молодежных профессий. Тут все ясно, все это такая чистая механика, да. Что проще, то и в общем-то и берут на вооружение люди. Это естественно. Давайте, а вот самая привлекательная для вас профессия, да, где, давайте так, не то чтобы сидишь, получаешь деньги, ничего не делаешь. Нет, делаешь и получаешь от этого максимальное удовольствие. Да. Как Это вам с ваш, кажется? С вашей точки зрения, на какой работе и вы могли бы ей бы, если бы поднатаскаться ну, под там или пройти какие-то курсы, и вы могли бы этим заниматься. И, и вот про- профессия, где максимальное количество удовольствия, но в сравнении с остальными. Угу. То есть где-то, например, чувство тревоги, оно, ну или опасности, но преобладает да, над удовольствием. Удовольствие приходит... Где-то вообще никакого удовольствия. Есть просто день зарплаты и аванса. Да? А вот именно процесс вызывает вот. у работника удовольствие. Вот, про удовольствие из города Воронеж,
3: сообщение пришло. Актер, который играет водителей за 80 косарей в месяц. Погоди, минуточку. Минуточку. Что значит актер? Он играет только водителей. Ну, то есть у меня амплуа такое Я водитель, актер-водитель Понимаете, 80 косарей, в принципе, готов получать удовольствие Это вот
1: эти фильмы для взрослых Фейк-такси
5: Не настоящий
1: водитель
5: Знаете, такие категории есть Достаточно популярные В
1: моей юности это называлось катало Да, ну, смотрите, есть такая работа Ну, понятно, Александр из Новосибирска Вспоминает, что есть такая работа Переворачиватель пингвин Винов. я так подозреваю, что там немножко холодновато. То есть ты постоянно в шапке с утра до ночи, да, ну, там за да. Это как Но ты отрядишь? Дело в что они действительно не могут, к сожалению, сами встать. Потому что у них такое телосложение, что ножки коротенькие, да, а так сказать, крылья Ладно. не при делах. За вклад на пивзаводе. заводе. Ну, ребята, давайте это банально. из Башкирии пишут. Ребята, это не банально, это материальная ответственность. Москва и Московская область. Доброе утро. Убеждаюсь все мало. больше. Что,
5: больше что самая комфортная профессия ты искусствовед, наслаждаешься искусством, организовываешь uh-huh. выставки тихо чистенько, ты красиво, вокруг красота деньги платят. Я бы с удовольствием поменяла свою да. профессию на эту.
1: Давайте так, смотрите, вот из Татарстана сообщает кинокритик. Как Антон Долин, например. Нет, нет, не как Антон Долин. Тут мы уже потеряли нить. Немножко, так сказать, не видим, что сейчас происходит. Но, смотрите... Это вы
5: не видите, а мы видим, Сергей.
1: Значит, вы подсматриваете. Смотрите, кинокритик, как видится людям, его приглашают первым до всех остальных и бесплатно на премьеру. Кормят печеньками, любимыми печеньками Федора Сергеевича. Бондарчука. Кофе наливают, обласкивают, обласкавывают. Неважно.
2: Обласкавывают. Вот, да, значит, красиво, значит,
1: perfect continue. Вот, значит, обласкавывают его, значит, и он в ответ лениво, так, одним пальцем, пишет отзыв. да? На самом деле, ребята, что касается кинокритика, Но ну, я уж не говорю про то, что надо иметь большую базу и постоянно целыми днями смотреть фильмы, чтобы постоянно быть в теме. Но это ладно. Это вот людям кажется, что если ты сможешь кино, тебе за это платье, то это, так сказать, не работа, а сказка какая-то. Но самое главное другое что ведь так надо писать. Во-первых, писать уметь, но это уже не всем досудно Но так надо писать, чтобы ни с, ни с кем не, разо... не рассориться. <с> понимаете? Да. Но при этом чтобы не, не... подскользнуть. Да, но при этом не написать совершеннейшую неправду с точки зрения зрителя. Чтобы Потому что, что если правда. зритель Конечно. посмотрит, что он, чувак, пишет, а там фуфло показывают они не будут читать дальше. Но, в общем, это очень скользкая работа, она, так сказать, вот как-то на... балансировка на трапеции, мне кажется, это работа. Давайте, Вячеслава, послушаем нашего. Слав, доброе утро. Да. Славочка, Добрый... ну вот с нашей точки зрения профессия, где действительно удовольствие по сравнению с другими, оно преобладает
0: Нет, самое главное, что а, я как раз, да, помните, вы где-то месяц назад такую тему уже поднимали Там девушка позвонила, которая хотела работать поваром И я там критиковал ее, что там романтическая девушка, зачем она это вообще говорит И только я набрал, чтобы объяснить, что ребята, работа это работа Работа от слова труд, от труд от слова функциональное исполнение, обязанностей не дол... в принципе, это не должны приносить удовольствие. И когда тут опять говорят искусствовед, вот моя дочь, искусствовед, которая тема занимается, что он организовывает выставки, и несчастный там человек, который мучится организовать нормальную интересную выставку в принципе невозможно, да? Потому что раз смотреть армборант уже всем надоело, хочется что-то новое открыть, а это столько согласования, сколько страхований всякой ерунды что ты именно в техническом исполнении деталей умрешь. Здесь нет такого, что, ой, я покажу сейчас левый мазок кисти там такого-то художника. Да что за бред? Ребята, это тяжелый труд. Я работаю... Так, ну, а то по... есть вы
1: лишены иллюзии в этом смысле, правильно? Конечно. Вячеслав лишен иллюзии, отлично. Mm-hmm. А вот Геннадий, давайте из Москвы. Давайте. Гена, доброе утро.
0: Алло,
2: друзья, Геннадий, скажи
1: пожалуйста, у вас есть дочь-искусствовед?
0: Нет. <laughs>
2: Кто
1: ваша пока... дочь?
0: Дочь пока еще, ну, уже музыкант. А, музыкант. Да. Хорошо,
1: ну вот, вот с вашей точки зрения, действительно, профессия, где, я не говорю, что только удовольствие, но э, хотя бы максимальный процент из возможных специальностей... Вы
0: знаете, я вот по, по, про свою скажу, я водитель, но не водитель, который по Москве едет. это по России, по Европе, там, командировки частые, новые люди, новые города, вот как все интересно, да, и тяжело одновременно. Хотя
1: да? а риски, вот риски, потому что... каждый.
0: Ну, а вот, в этом и заключается то, что человек, который любит свое Профессия, он в этом профессионал. Я считаю себя профессионалом. Ну и многие меня тоже считают. А со стороны, вот, у меня знакомый есть, он художник-аниматор. Это
5: мультфильмы, это вот спецэффекты компьютерные в кино. Это вот uh-huh. он сидит, создает, конечно,
0: такое чумовое. Но половина, конечно, не идет в эфир, как говорит.
2: Ну, Все, понятно. Потому
1: придумали... что удовольствие получает от работы. Поэтому и не идет половина. А сидел бороться, да, спасибо, так, отлично, так, художник-аниматор. Ну, несколько людей написали, в частности, из Кирова, что профессия радиоведущего, в частности, на маяке, самая привлекательная. Я, в общем-то, в принципе, если бы меня сейчас спросили, кем вы хотели бы работать, я бы тоже сказал, либо радиоведущий, либо человек, который, ну, например, вот мне, мне нравятся люди, которые занимаются начиткой книг. Потому что э, там меньше рисков Потому что там нет прямого эфира Ты можешь ошибиться Ты можешь выйти, встать, попить кофе, поспать Потом вернуться к микрофону Если у тебя своя собственная студия да. Единственное, что надо очень много в день делать работы Потому что объемы должны быть серьезные Здравствуйте, татуировщик Это сообщение из Кировской области Сидишь себе,
5: рисуешь, Юля вы бы хотите татуировщику. А вы
1: видели вообще в принципе, ребята, неудачные татуировки? Видели. как вы думаете, что было потом с теми, кто их наколол? Они в бегах. Мне кажется, их нет. Ну, если серьезному человеку, но криво. Хочу
3: быть биатлонистом пол в месяц, вообще не важно, как выступаешь. Мне кажется, это зависть, говорит в человеке. Погодите,
1: это мы отправим к Дмитрию Губерни. Он ему объяснит, где раки зимуют.
3: На переплату.
1: Да, дальше. Преподаватель физкульт. Туры, так думает Миша из Петербурга, преподаватель физкультур. Погодите, погодите, а не так девочку подсадил, а на тебя уже жалобу в Раново
5: написали? Доброе утро, ага. одна из самых приятных профессий, это диджей, звукорежиссер. Раньше это была моя работа, теперь хобби, раз в неделю провести свадьбу или юбилей. Деньги заплатят, и накормят, и напоят, и время весело проведешь. А иногда и с девушкой познакомишься. Это Игорь, ему 43, он из Омска. То есть ему все еще
1: 40, уже 43, а он все еще вот это, да. А ведущий а вот... тревел-шоу. Кого? Травел шоу. А постоянные путешествия? Да, Травел шоу. постоянно в разъезде? Травел. Да? Орел и решка, например. Давайте. Нет, это телевизионное. Я имею в виду, что Но люди же ездят show. реально, да нет. нет. Люди ездят в реальности по этим всем местам с, тури- с туристами, которые составляют группу. Ведущий travel шоу Нет, это трэвл-шоу, телевидение. Это Нет, телевидение ничего общего с отдыхом, ребята, и удовольствием не имеет. Могу себе авторитетно сказать, потому что это один, один сплошной головняк и, и ненормированный рабочий день. Давайте Рому из Москвы послушаем, 47 лет. Ром, доброе утро. Приветствую, ребята. Да, Ром, ну, ваши вот, может быть, фантазии или как-то вот реальность. Вот,
0: смотрите три э, момента. Первый момент у меня дочка, стажер, журналистка на новостейном сайте. И она мне рассказывает о том, что до обеда она пишет про котиков, а после обеда описывает пресс-релиз из МВД, который приходит за сутки. То есть такая работа ну, ну
2: я, Мне кажется, что это
0: тяжело очень, да, тяжело. И она говорит, ну это кошмар. Говорит, я не могу привыкнуть
5: к тому, что утром я пишу про ресторан, а после обеда про труп какой-нибудь.
1: Угу. Вот. Но ну, вы первое. сочувствуете дочери или смеетесь над этим?
5: Я горжусь точкой. Горжусь, хорошо. Второе, второе. Я работаю водителем и согласен с Геннадием. Интересно, каждый день новые люди. Ну, конечно, и новых там э, плохих попутчиков хватает, которые на улицах у нас вокруг Москвы, в Москве.
1: Да вокруг Москвы, давайте так, вокруг Москвы. Москвы, Плохие сидят, атакуют, лезут, лезут. А
0: поскольку я как бы обычный нормальный мужик, то, наверное, мне хотелось бы быть футблогером, чтобы я...
1: Погоди, фут это это от слова футбол или от смысле от слова нога? Нет,
5: это от слова еда.
1: Вы хотели бы писать о еде? Ничего себе. Слушайте, а давайте, товарищи, подумаем, я кстати, сегодня ехал на работу, подумал, слушайте, а вот какое вот время перверсии у нас сейчас, да? Вот э, у нас же есть вот фильмы для взрослых, Это, то есть, то есть кстати, этому вот Дюпри завидуют многие, пишут, да, говорят, mm-hmm. что, мол, хотел бы вот так же, как он. Uh, а нич- есть ничего для головы. Да, 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 смотри. Нет, нет, да, смотри, это же все-таки интимная очень вещь. А ее перверсии, методом перверсии сделали общедоступной. Да? И то же самое, мне кажется, с едой. Еда еда, это то, что ты ешь и попадает в тебя внутрь, становится частью тебя. Но а вкус из этого... это же инди... индивидуально. А, нет, да чувство. более того, фотография не передает вкус. Абсолютно. <laughs> это, не, это же Конечно. бред. Uh, то есть визуализировать то, что действует на рецепторы. Это ну, а вовсе... просто картинка да, да. лажа. Давайте Володь. Но мечта есть. Почему? Пусть мечтает Рома. Mm-hmm. Володь, доброе утро. Доброе утро. Володя, Снег пришел в Ростов, папу? Uh-huh. Еще не пришел. Сейчас брат скоро придет. все. Значит, Володя, вам 27. Вот какую работу вы воспринимаете, как вот люди, которые этим занимаются, у них вот максимальное удовольствие из-за всех остальных?
0: А я уже с детства определился. Я не могу сказать по поводу других, но мне больше всего хотелось бы работать радиоведущим и актером озвучания,
1: свободное от радиоэфира время. По-моему, здорово. Понятно. О, так, товарищ. Копает да, глубоко. А... Нет, копает
5: под вас, Сергей. Я понимаю. точно.
1: Ничего. Американских фильмов на все хватит. Я имею в виду озвучание. <laughs> под гоблина копает. Uh, убеждаюсь все больше, что самой комфортной профессией является искусствовед. Mm. Вот из Москвы. Вот с uh, Вячеславом, товарищ, не согласен. Наслаждаешься искусством, организовываешь выставки тихо, чистенько. Ты красивая. Uh, вокруг красота. Еще и платит деньги. Я бы с удовольствием поменяла свою профессию. А, иллюзии. А, ну, в принципе, Вячеслав ответил ей про иллюзии, потому что действительно что-либо организовать, вот мы с вами, ребят, уже месяц будет скоро, да, отдаем вам в подарок за ваши знания символически а, нашу колонку, да, да умную колонку. И смотрите, что надо сделать, вот, люди, которые занимаются координацией, да, вот усилий, чтобы производителя соединить э, с изобретателем, э, так сказать, интеллектуального контента, да, плюс еще радио маяк и все это вместе облечь вот в эту форму, сколько шла работа вот над этой ну, колонкой? — Ну, полгода. — Всего?
5: — Нет, но это это только, организационные, организационные да, только, только организационная. — Да, только организационная работа.
1: То есть это очень сложная... А со стороны вроде, оп, тяп-ляп, давайте сделаем проект, да? А-а-а. Ребят, плюс семь, девять, шесть, семь, С вашей точки зрения, профессия, где человек получает, ну, максимально возможное от труда удовольствие.
4: Сергей Стилавин.
1: Итак, друзья мои, продавец-официант, Названы самыми популярными профессиями среди молодежи, что и понятно, вот из Германии пишет товарищ отвечает на наш вопрос о профессии, в которой можно получить ну, максимально из-за имеющегося удовольствия. По образованию я минералог кристаллог Минеролог. А написано минералог. Минеролог нет, не, не минеролог. Минеролог, А написано минералог. Я как человек, я уважаю людей, Вы их и писать. Учился. Да-да-да. Софья Палеолог... Учился в Санкт-Петербурге в университете Но работы по специальности в 90-х не было Поэтому уехал в Германию Было много разных интересных занятий Которыми за годы иммиграции довелось позаниматься Но все они были связаны с моей специальностью Очень приятно осознавать Что и в России в настоящее время Можно заниматься наукой профессионально И благодаря этому жить Где родился, там и пригодился Но это, товарищ, к сожалению, не подписался Возвращайся Команд бита цурюк,
3: Я обожаю свою работу я сервисный инженер, ремонтирую внимание,
5: электроинструмент. Да. А хочу, как Герман Стерлигов, сидеть у себя в магазине, пить и собственный пить. квас и продавать хлеб за полторы тысячи рублей. Ну, полторы понятно, уже. Да.
1: Саша пишет, 447 тонн масса моего лайнера. Это красивая птица, находясь под моим управлением, ну, еще и компьютер, с легкостью взлетает, немалое расстояние преодолевает, работа моя дарит мне целое небо, почти ежедневное солнце и посещение огромного количества стран. Это, я так понимаю, пилот, да, uh-huh. так сказать, дальней авиации. Ну, не не, не военный, конечно. Давайте с Станислав из Калининграда дозвонил. Станислав, доброе утро. Доброе да. утро. Станислав, доброе. сегодня узнали, что в Калининграде самая длинная рабочая неделя в стране. Пашите, как волки. По В таком отрыве от
0: большой
1: родины. Приходится, да, 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 приходится. Хорошо. Станислав, с вашей точки зрения, работа, где вот максимальное удовольствие можно получить от процесса?
0: От процесса трудно назвать, скорее всего, все-таки от результата. Mm-hmm. А про работу, ну, вот после 25 лет офисной работы пошел на производство, э, ну, было нелегко, но руководствовался правилами, не помню, кто сформулировал, э, трудное нужно сделать привычным, привычное легким, а легкое приятным.
1: Mm-hmm. Понимаю. Хорошо, ну, а, в итоге, за... а в итоге что за работа-то, друг мой?
0: Работа производства по индивидуальным заказам кемперов это такие живые mm-hmm. модули, которые пиканутся.
1: Mm-hmm. Кемперов. Ну, иногда, наверное, может быть, клиенты несколько такие, спритч- работа. с прибомбасами, но главное, да.
5: Еще одно сообщение из республики Башкортостан. Работаю машинистом на экскаваторе погрузчики. Покопать, подолбить, побурить, планировку сделать очень mm-hmm. нравится. Файрус и прислал фотографию. Прямо сейчас находится за Где? рычагами как ну, раз того хорошо. самого экскаватора-погрузчика, о котором да, пишет. Прямо там и экскаватор погрузчик. Ребят, Интересно. Отправляйте свои фотографии. Кстати говоря, к нам в WhatsApp. То рабочее место, на котором А-а-а. вы прямо сейчас находитесь. Сейчас от Та работа, которой вы сейчас занимаетесь.
1: Давайте Ваню из Воронежа послушаем. Ванечка, доброе утро. Доброе утро. Ваня, вот вам 35 лет. 35 лет, да, доброе утро. Какую работу видите самой вот интересной такой, с удовольствием?
0: Смотрите, ребят, ну у меня немножко иная точка зрения. Не вижу никакого конкретно, да. Скажу почему, потому что, ну, многие из ваших слушателей... Там, и Вячеслав, там, в разное время занимаюсь разной работой, да, там, и, и все остальные, и я в том числе, да. Максимальное удовольствие приносит та работа, которая нравится, которую ты делаешь вот, ну, с упоением, с любовью. Можно делать все, что угодно. Сегодня утром можно там заниматься животноводством, а завтра в космос полететь. Если, опять же, позволяет там знание, там, опыт и так далее.
1: Uh-huh. Ну, а вы чем занимаетесь-то, Вань? Ну, управление, скажем так, среднего звена. С удовольствием, с любовью, да? С любовью. Я я понимаю, из Оренбурга пишут, непонятно только это в прошлом или в грядущем, или в настоящем. Считаю лучшим занятием для девушки быть мастером в бьюти-сфере. Косметолог, визажист, мастер по ресницам, ногтям, волосам. И дышать целый день вот этим вот, кислотой этой, да, Шелаковской. Библиотекарь, это сообщение из Челябинской области.
3: Оригинально. Хочу работать рок-звездой. Деньги, женщина, алкоголь. Потом реабилитация, естественно.
1: Нет, не алкоголь там. Доброе утро, самая это... лучшее работа, Софт это когда порядка. ты
5: можешь увидеть, пощупать или попробовать результат. Наливаешь кружку холодной, пенистый, пробуешь, тебе нравится, а душу греет мысль, угу. что у тебя еще две тонны. Влад, борода, пивовар да. и стулы. А из Новосибирска м-м-м. еще
1: один, Саша, пишет. В филармониях есть переворачивательницы страниц у пианистов.
3: Слушай, ну это монотонная работа. И тут же главное не упустить момент. не почешешься. снабженцы
5: проснулись, водители автомобилей «Лада». Да. Ребята, отправляйте ваши фотографии того места. Рабочего, mm-hmm. на котором вы прямо сейчас находитесь. Да,
1: дегустатор вина, но я сюда добавлю еще эти, которые запахи распознаются. сами Да, но на самом деле тоже нет врачи. Да, врач Что врачи? Вот вы были как бы врачом. Вы жива, да, как кстати, бы
5: врачом. Вот люди делают
1: ремонт.
3: Вы удовольствие получали, кстати, вы были лично, врачом? Да. От чего? Ну, кроме
1: того, что От вам людей. показывали людей Конечно, голых,
5: Конечно. нет, нет. Плав,
1: плавающих в этом самом ванне. Давайте Сашу из Москвы 34. Саш, доброе утро. Кстати говоря, директор школы нам доброе пишет. Из да, Сашка, ну, Сашенька, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, такая профессия самая интересная, да?
0: Ну, самое интересное для меня, так с моего взгляда, то, что которое действительно приносит искреннюю радость не только тебе, но и окружающим. Это, для меня почему-то пожарник и танкист вот, с детства.
1: То, пожарный, делает, брат, наоборот, пожарный. 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 Это, наоборот, да. Это жук, да. Пожарный. Да. И танкист.
0: И, 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 ну, танкистом Жук. я хотел быть. Вот.
1: Угу. Ну, а сейчас вот. кем хотите быть? Вот когда подросли немножко. Так.
0: Ну, сейчас мне моя работа очень нравится. Я вижу, что я действительно тоже приношу удовольствие. Кто вы? И Я служба электроснабжения Московский метрополитен Класс,
5: спасибо вот, вам хорошо, огромное спасибо за вашу работу. За так люди продолжают. Охранник на кладбище. Но... Ну, кстати,
3: не шумная да. работа,
5: да? А вот женский
1: массажист. Самая лучшая О-о-о, работа это массажист. работа
5: инструктора по сборке конструктора лего Полторы тысячи в час. Да, Заказ да. минимум на два
1: часа при бабках и мозгу полезно. Да, давайте Марата из Омска Омск на связи. Добрый день, доброе утро. Да. Здравствуйте, Сергей. Да, Маратыч, пожалуйста, вот профессия, где больше всего удовольствия от процесса.
0: А вы знаете, мне нравится моя профессия. На данный момент э, я занимаюсь... Э, у меня электролаборатория, то есть я работаю на себя. Так. И э, обследую объекты, ну, на предметы электробезопасности. А объекты эти могут быть абсолютно различными.
1: Ну, чтобы не замыкало ничего, да?
0: Да, 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 конечно. А вот, как э, например... с ответственностью,
1: брат? Ты же подписываешь бумажки официальные.
0: Ну, конечно, да, ответственность несу, конечно да, Поэтому да. я ответственно подхожу да. Вот. Да, да,
1: спасибо, да. спасибо, брат Ну, из Москвы э, напоминает, что Есть такие люди суровые Маммологи А-а-а, вот маммологи, Тюнингует человек Тачки и 10 лет Работает в кайф е- да.
5: Единственный вывод, который я хочу сделать да. Наши слушатели прямо сейчас находятся на своих Рабочих местах и работают Врачи, зубные техники Значит, монтажники И мы (связан) работаем с вами, Сергей. Давайте так,
1: и академик на своем месте. (связан)
4: Россия. «Страна возможностей».
1: Друзья мои, ну, одна из любимых рубрик «Россия – страна возможностей». Да, и я не успеваю, честно говоря, следить за сменой титр и титров и регалий Алексея Каспаржака, моего соведущего этой программы. Здравствуйте, Алексей. Привет. Вот, а теперь следующее. Давайте. Соведущий, ладно, но это как-то не очень, да. Вице-президент государства... Все-таки настигла тебя... Это самое продвижение. «Вице-президент государственной корпорации развития web.rf. Я даже не знаю, как это расшифровывается.
4: Да это никак не
1: расшифровывается. Пока не надо, надо расшифровывать. Ну, «Вице-президент». Все. Хорошо, хорошо. И теперь сегодня у нас в гостях, и Алексей долго меня готовил к нашей сегодняшней э, встрече. Э, вы бы знали, Илза, какими словами. Он говорил, что к тебе, Сергей, ну, тыкал пальцем, угу. придет самая прекрасная женщина, красавица, тонкой душевной организации. Я сейчас не прикалываюсь. Вот. И человек, э, по, так сказать, находящийся в искусстве и одновременно, как бы представляющий его, да, и живущий им. Илза Лепа сегодня у нас в гостях. Илза, доброе утро.
6: Большое спасибо. Даже если маленькая крошечная часть из того, что вы говорите соответствует истине, я имею в виду в том, как Алексей Каспаржак представлял и готовил вас к моему приходу, да. я очень этому рада. Он... Потому что я вам хочу сказать, что как-то завоевать симпатию Алексея Каспаржака очень непросто. Ведь президент. президента. Он человек серьезный, деловой. А так как мы с ним познакомились в деловом пространстве, когда он строил свой грандиозный проект «Артек», ну, государственный проект, но он все-таки, он его строил, он в него включился сердце, включался сердцем, и пойти в этот круг людей, которых он, он туда пускал, я имею в виду, пускал не, не, не физически пускал в артек, а как-то пускал в, в творчески в, ага. в круг тех людей, которым он мог доверять, да, доверял, это было очень непросто. Илза,
1: а он пустил вас в клетку на колесах с попугаем? Нет. 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 То есть все-таки вот не до конца впустил. Это личное, да? Сереж,
4: в следующий раз, когда мне нужно будет комплиментарно отозваться от женщине, я приду к тебе за советом. Хорошо?
1: Можешь в WhatsApp?
4: Я отстучу. Нет, ну.
1: Сегодня утро. Можно я сразу так
6: подведу черту? Сегодня утро, поэтому, видимо, мы хотим создать всем нашим слушателям хорошее, радостное. Не создать,
1: я предлагаю поделиться поделиться. Потому что, Илза вы нам уже подарили, я не знаю, как Алексею, вы говорите, он такой сложный человек, тяжелый. А нам, в принципе, радушным и открытым с Владиком уже подарили. Илза. а можно мы оттолкнемся от темы нашей прошлого часа? Люди рассуждали фантазии, но многие фантазировали, некоторые рассуждали о самой такой о профессии, которая дарит человек, который ей занимается наибольшее удовольствие из возможных. Именно сам процесс. Но я не об этом буду спрашивать. А вот у вас был Шанс в жизни выбрать другой профессиональный путь. Uh-huh. <laughs> был ли тот момент, когда вот вы, э, ну, например, сколебались, сомневались, и, может быть, даже видели как, какую-то альтернативу. Другой вариант. Или вы были обречены? Хорошо, что вы,
6: хорошо, что вы так мудрены задали мне вопрос, так не прималили. Потому что подумать. был в жизни мои такой момент, когда я думала: если сейчас, сейчас меня интервьюер спросит, почему я стала балериной, я его укушу.
4: А он но не вы знаете, да?
6: но вы знаете удивительное дело. Потом прошел какой-то момент, и я вдруг поняла, а сама себе ответила на вопрос, что мне казалось, что ну почему меня об этом спрашивают? Ведь это очевидно, я дочь Мариса Лия, выдающегося танцовщика, мама моя драматическая актриса. Ну хорошо, ну, вот у меня была, может быть, эта вилка драматическая актриса, и которой я в результате потом тоже в какой-то степени стала, да? а, И балет. Но потом я вдруг поняла, что в этом нет никакой очевидности. Абсолютно. Потому что мы видим миллион примеров семей артистических, где дети не то, что не пошли по стопам отца да. или там матери, да, наоборот, говорят, что да, и да родители Бог. говорят, что мои дети пошли да. по моим стопам, да ни за что. А еще
1: ведь маленький Риматочка, бывает случай, когда пошел, но не дошел. Такие примеры тоже ну, вы знаете, грустные, ведь, примеры. грустные примеры. У нас
6: такая профессия, что никогда нельзя ориентировать на, знаете, или вернее понятие успех в нашей профессии, он адекватен понятию успех с точки зрения вот, социального да, статуса, да? Можно быть успешным и совершенно не да. Можно быть успешным и не быть ну, савать главные партии. Успешный, но не, не, не аккуратный. А, извините,
4: Значит, на самом деле у меня немножко друг. Другой вопрос. Да. Вы знаете, нас слушают, мы нас слушают и а, большое количество людей, у которых в голове примерно следующая, часто в голове следующая конструкция, а, что вот это семей, ну условно говоря, семейная, династия, унаследованная, что она не, не очень справедливо. Uh, например, ну это касается, например, чиновников, у нас же считают, что, если не дай бог... А вы вот, династийный? Я, да, династийный, в образовании династийный, я тоже родился, вот Илза в пять лет вышла на сцену, правильно я понимаю, первый раз, Большого театра, а я, собственно говоря, почти родился в школе, поэтому, когда ну, вдруг... Эй-эй-эй-эй. нет не, что, Нет, нет, да? нет, стоп, секунда, не в этом, смысле в хорошем школе. смысле этого слова... Вот. У меня отец был учителем, и мам, мама была учителем, а потом директором. А это открылись много... для
1: меня сейчас с новой стороны.
4: Вот. И в этом смысле, когда тебя вдруг, встречает, стороны, вдруг встречает взрослая женщина и говорит, я тебя вот с таких таких времен знаю, я тебя возила в перемену вокруг школы в коляске, то ты понимаешь, что ты там просто пророс. Но ты в этом смысле ты эту среду, это ощущение, оно твое... Свое. Да.
1: Но не все так профессии прорастает. Если бы он, мой дедушка, например, был конструктором военным секретным, но куда мне там
4: прорастать-то? — Ну, это... — Я, его, я видела, же я, я, все,
1: тебе сказал весь линейку из его профессии. Все остальное как бы было за кадром. —
4: Нет. Я тут я с тобой по, не, за кадром по-разному. Знаешь, помнишь это цитата относительно того, что тебя воспитывала тонкая линия света под дверью кабинета твоего там отца, деда и так далее. То есть вот эта атмосфера которая присутствует рядом с профессиональным человеком, она очень сильно заражает. Так вот, вопрос в следующем. Это справедливо или несправедливо? Вообще, как к этому относиться, когда, когда передается по наследству, что называется? И как сделать так, чтобы общество к этому было восприимчиво? Ну, чтобы оно не сразу отрицало, потому что ну, потому что считает, потому что вот мы, например, та та среда, из которой я, образование, оно вроде бы как придумано как социальный лифт, как ситуация, в которой, не имея там родителя, можно... Как вы. В смысле, как я? Не имея, как вы, но можно. У меня отличные отличные родители, лучшие в мире. Вот. На них-то можно не наезжать. Так вот, значит, что не имея, условно говоря, вот этого старта, да. наследственного, можно чего-то достичь. Как относиться к этой, к этой ситуации? Как ее транслировать так, чтобы общество не воспринимало ее как несправедливое? Возможно... Во-первых,
1: Илза, вы согласны с сентенцией Алексея?
6: Ну, мне кажется, что вот это семей, семейное продолжение семейных традиций. И наследственность, да, вот такая династийность, да, она же не всегда бывает в помощь, она же бывает в преодолении. Да. Поэтому о чем же мы говорим? Какое, какие тут приоритеты? Тут и нас, Когда мы были маленькие, нас отец всегда так и настраивал. Помните, что вы дети епы и то, что простится кому-то, не простится вам. Это, это в
1: целом поведение же, да, вот в обществе, в целом. Не профи... Это не о профессии же речь шла.
6: Ну, мне кажется, что если это не передача своего частного бизнеса, да, Что может быть так естественно, когда человек строит свой бизнес, он хочет, чтобы его дети продолжили его. Это как-то естественно, и никто же не будет против того, чтобы...
4: У нас даже к этому есть негативное отношение. Понимаете, мы же, к сожалению, мы... Вот мы с Саву Морозова не сделали героем. А, в... а Павлика в... сделали? А Павлика сделали, да. А один из них
1: бизнесмен. Вроде однофамильцев, какая разная история, я согласен. Илза, но вот вопрос. В каком возрасте вы почувствовали себя обязаны соответствовать уровню семьи? Вот, вот это вот чувство обязанности, да, а, а, которое, как бы, вот не давало расслабиться ни в, в поведении в обществе, да, вы не могли себе позволить поведение мажора, да, какого-то, да, если брать крайности такие негативные. И, и дальше вы вот находились в состоянии, что да, я должна, я должна вот соответствовать этой семье, семейной традиции, уровню, уровню.
6: мы с этим росли, с моим братом. Хотя, конечно, у нас было и.. Какие-то качества мажоров у нас тоже были, потому что отец ездил за границу, и у нас были даже... Жвачка. То, как мы были одеты, в какие игрушки мы играли, это как бы очень отличал нас от, от других детей. И, как мне говорят, я этого не помню, и мне это кажется за, теперь только забавным, но, как говорят мои освестники, что, конечно, я угу. этим тоже щеголяла. Угу. И, значит, и...
1: Ну, девочки, простите Uh-huh. Ну,
6: возможно. Но, конечно, вот то, что отец нас все время настраивал на то, что, да, вы должны быть ответственны и помните, что вы дети Лепа, это в нас проросло очень хорошо. И, наверное, в какой-то возраст, не помню в какой, но, наверное, лет 13, когда был какой-то такой у меня вот поворот в моем отношении к профессии и вообще к какому-то пониманию, что я хочу прям сделать все, что я могу для того, чтобы у меня что-то получилось. И огромная благодарность нашему отцу, что он никогда нас не ориентировал... э, Он ориентировал нас на на то, чтобы реализоваться, но никогда не ориентировал нас на то, чтобы... Достичь. э, Ну вот вы должны быть... Слова «звезда» вообще же не было у этого поколения. Они же себя не называли звездами, никто их не называл звездами. Они просто сами по себе были великими и невероятными. Э, Их знал каждый э гаишник на... Тверской, потому что они ездили на тех машинах, которых было, не знаю, пять в городе, и их показывали по первому каналу. Если по первому каналу шел балет «Спартак», то потом вся сторона тебя знала, да, потому что было всего пять каналов, как мы помним, да? У нас три. Или три. У вас даже
4: каналов было больше. (с文тик) Смотри. Слушайте, но есть профессия, и думаю, что танцовщик балета — это не исключение, они очень рискованные, потому что в них либо ты первый, либо никакой.
6: Ну, во-первых, спасибо, Алексей, за то, что вы правильно называете, да, не балеруны, не балетун, а танцовщик, да. Ну, я почему-то научился за
4: время общения с вами.
6: Браво, да. Ну, то, что касается мужчины в балете, наверное, наверное. Ну.
4: А женщине? Вот я хожу а на «Щелкунчик» каждый год. можно
6: быть артисткой кордебалета. Вы ходите?
4: С детьми, да. А, под Новый год? Под Новый год. То есть сходили уже? Ну, был дело. Так, и что же? Нет, ну, в этом смысле все смотрят, кто же танцует.
6: Ну, это восприятие зрителей. но есть атмосфера внутри профессии. И я вам хочу сказать, что есть такое понятие, как уважение твоих коллег. Вот оно ни с чем не сравнимо. Ты можешь быть хоть супер популярным человеком, и тебя могут абсолютно не уважать твои коллеги, там внутри mm. вот за кулисами, да, и такие не буду называть как бы, имена, но такие э, ситуации в нашей профессии А особенно... что важнее,
1: вот, кстати говоря, для артиста-балета: быть внутри коллектива на, п, суперстар, да, там, авторитетом, или нравиться зрителям. Я имею в виду, не низко нравиться, а вот действительно быть востребованным у народа.
6: Это кому что важно по жизни?
1: Нет, а в цеху как считается? Вот эти люди, которые нравятся народу, но неуважаемые внутри тусовки они... Тусовка, извините за Они как бы изгои?
6: Нет. Нет, ну, как бы, никто же ни, 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 какой-то просто, байкот не объявляет, но а, просто внутри все как-то, это, это какое-то такое негласное ощущение и отношение. Просто я
1: столько читал вот этих историй и артистических, там, театральных, да, про, ну, скажем так, ну, с моей точки зрения, человека далекого от, так сказать, вот эти от сцены, слава тебе, Господи, вот, я читал, и представление все мрачнее и мрачнее с каждым, скажем, каким-то интервью и откровением, да, ощущение такое, что банка с пауками или, там, какой-то террариум с этими саспидами с какими-то, да, но вот э, как бы не, не, не вяжется просто представление о высоком искусстве и какие-то вот э, остро замешанные в частности на ревности отношения друг с другом людей там вот как-то мне даже гадаю, ну да как же можно, вы же, mm-hmm. вы же на самой вершине нравственности находитесь, да, вы нам народу спускаете как бы установки, как жить а, внук, а внутри с, у вас как бы какая-то вот эта вот подковерная какая-то история, это так неприятно узнавать об этом.
4: Сереж, ну, я я такой ты, наивный, я, тебе, я не понимаю. Подожди, но я же тебе ровно об этом речь. Это профессия, в которой либо первый, либо никакой. Ужас. Это первый. со
6: стороны кажется. Конечно, каждый, кто идет в эту профессию, в какой-то момент он начинает мечтать о том, чтобы а, танцевать. Танцевать с большой буквы, да? Да. Но потом жизнь по-другому может повернуться. Во-первых, может, теперь слава тебе, Господи, что теперь очень большие возможности. Можно, когда я выпускалась и училась, тогда был большой театр и больше ничего. А сейчас много альтернативных труп. сейчас можно уехать за границу, например, да, и многие наши танцовщицы, танцовщицы и танцовщики уезжают за границу, и очень востребованы те, кто там не, 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 не имел возможность танцевать, то есть, как бы, ему не давали, скажем так, uh-huh. танцевать в Мариинском театре, в Большом, прекрасно могут танцевать в труппе, там, Джона Наймайера, например, да, у Киллиан, у таких интересных хореографов, мировых. Uh-huh. И найти себя в этом. Поэтому, ну, вот это, в этом смысле, это, конечно, хорошо. Алексей, на тему возможностей. возможностей.
1: Ну, для... У нас же есть опрос, который надо да. огласить. И ВКонтакте, друзья мои, и э, при помощи смс км 1 на номер 553 со словом «Маяк». Э, отправьте, пожалуйста, если вы считаете, что наша страна это страна для вас лично возможностей, М2 пока нет. Да? Но у нас традиционный такой э, э, измеритель э, человеческого э,
4: восприятия возможностей. Понимаете, мы хотим сделать из России страны обязанностей, и, и Россию страну возможностей. Вот, и пытаемся как-то так вот поговорить об этом с слушателями. Мы — это кто? Мы — это мы... Э, в смысле, я и ты. А, все, вписали.
6: Это уже два человека, это уже команда. Это Конечно. Хорошо.
4: Но есть еще некоторое количество людей, которые этим занимаются. На самом деле, тут еще одна история. Балет — это же не только... Вот мало того, что это такая история, в которой нужно быть лидером абсолютно, ну, реализоваться. Ну, а, здесь и, это не значит, что ты один. Это значит, что твой, как минимум, твой почерк, твой, я не знаю, твой язык. А, в, 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 да, Нет. он должен быть, да, индивидуальность, он должен быть проявлен. И в этом смысле этот пик, ну, их может быть много, но ты должен все-таки а, быть ну, как-то отличаться. Но есть еще одна, да, еще одна давлеющая над человеком. Над человеком балета На мой взгляд в нашей стране Такая история Это история балета в России И вот как Ну потому что для России балет Это такое вот что-то такое Святое. Святое И представляющее Россию в мире Эти обе две Совместить эти обе две задачи На плечах одного человека Ну достаточно сложно На мой взгляд Как это чувствуется изнутри вообще
6: А Вот уже слово прозвучало правильно, очень индивидуальность. Галина Павловна Вишневская когда-то сказала, и лучше я не скажу, что в искусстве нет первых, в искусстве есть личности, потому что это все таки не спорт. Поэтому даже тех, кто танцует главные партии, это тоже еще, да, ну, там важно быть личностью, а не просто как бы подняться на эту вершину и станцевать какую-то партию, в первой стр... которая первой строчкой написана в-, в афише. да? А
1: возможно, это Илза, вот, очень важный вопрос вы затронули, так из-под возможно ли быть успешным в артистической какой-то профессии, но при этом совершенно не быть э- личностью? Разносторонний да. там или авторитетный, да, который может конечно. давать советы направо и налево. Как голосовать, например, или что
6: еще есть делать. Ну, бывает такое, конечно, есть бывает.
4: Некоторое количество примеров публичных.
6: Вы знаете, мне, когда-то мой брат невероятно помог принять правильное решение. У меня очень непросто шла моя карьера в Большом театре, ну и вообще моя жизнь в Большом театре шла очень непросто. И в какой-то критический такой момент, мой брат тогда работал в, в Америке, в труппе Барышниковой был, кстати говоря, он стал первым танцовщиком, который подписал контракт в американской балетной трупе, и это не стало политическим событием, да, его тогда называли перестройка Кит. Вот. И он был в Америке, я была в Лондоне на гастролях с трупой Большого театра, и у меня был просто совершенно кризис, потому что в очередной раз мне не дали станцевать какую-то партию, которую я, ну, я готовилась, которую мне вроде обещали. Вот. А потом я так вот со мной сидел руководитель балетной труппы и сказал мне, вы в Большом театре не будете на завтраке в Лондоне, вы в Большом театре не будете танцевать никогда. Это вот, кстати говоря, последствия, я, мы начали с с династии, да, это вот всех вот был тот самый, собственно говоря, вот, фамилия Лиепа, как она мне помогала, там, или Андресу. Вот вы в большом театре не будете называть никогда, запомните это, никогда. Я в слезах звоню Андресу, он в Нью-Йорке, я, я в Лондоне. Андрес, это ужасно, мне так сказали, что мне делать. Он мне потрясающе сказал, ты подумай, пожалуйста, что ты так убиваешь, ты подумай, что ты хочешь в жизни. Если ты хочешь творчество, то оно везде. Если ты хочешь карьеры в Большом театре, то тогда, ну, стучись в эту дверь. Год пройдет, У нас жизнь в балете 20 лет всего. Ты год потратишь, ну, станцуешь ты эту партию. Это, это э, мечта твоей жизни — станцевать эту партию? Наверное, нет. Тогда ответь себе на вопрос. А если ты хочешь творчества, тогда оно везде, что ты убиваешься. И мне стало потрясающе легко в один момент. И я, правда, подумала, господи, ну мне как раз мне предложили, мне, знаете, как, когда ты готов внутренне, как есть такая да. китайская мудрость, если ты ученик готов, то учитель всегда найдется.
1: Илза, мы продолжим да. сразу после новостей новостей спорта. Илза Ильепа сегодня у нас в гостях. Россия страна возможностей. Друзья мои, сегодня э, у нас с Алексеем со э, ведущим программы Россия ⁇ Страна возможностей ⁇ и вице-президентом на минуточку. Да, в гостях у нас Ильза Лепа. Я с нетерпением ожидал окончания рекламного блока, чтобы э, вновь продолжить наш разговор. Э, Илзы, ну вот... Э,
4: Вернуться к Уджаве, да? Что впереди? Что...
1: Не надо возвращаться.
4: Почему? Проехали. Почему нет? Стоп. Митяев есть. Не-не-не, не, лучше как у что... Когда
6: я слушаю, вдруг по радио вот такие разговоры, как у нас сейчас с вами, я всегда думаю, боже мой, неужели эти люди не понимают, что им давно внутри интересно, но мне совсем не интересно их слушать. Давайте мы поговорим о чем-нибудь или как-нибудь так поговорим, чтобы людям было понятно, интересно, о чем мы с вами хотим поговорить.
4: Это тебе, я пытаюсь... Это, тебе, Сереж, это именно тебе, Именно тебе. Нет, я, я пытаюсь вернуться к истории давления, ну, как вот все-таки балет. Россия первым и как это все вынести?
6: <смех> Мы говорим сегодня о балете. Поверьте, что балет это не всегда. То есть б- б- большинство, наверное, думают, что балет это скучно. Но балет это не скучно, честное слово. Если балет талантливый, то. Просто балет, так же, как и э, ну, любое исполнительское классическое искусство, оно должно быть на очень высоком уровне. Тогда для любого человека, который его увидит в первый раз, это будет откровением. Мы были, кстати говоря, первый командой, которая привезла, например, в прошлом году проект балетный в город Мирный. Представьте, у нас такая огромная страна, да? Вот город Мирный, представляете, да, где это? Мне кажется, когда мы туда приехали, это какая-то вообще вечная мерзлота. Но потрясающие люди с горячими сердцами. Это был Вот первый балетный проект, и когда взрослые мужчины со слезами на глазах потом говорили, что после спектакля мы даже не представляли, что балет производит такое впечатление, потому что любое искусство — это энергетика, правда? Вот поэтому нам с вами здесь, мы чувствуем энергетику друг друга, нам тут с вами интересно очень. Ну слушайте, у нас когда
4: балет начинает по телевизору показывать, значит, что-то произошло в стране.
6: Ну, это такая. Печально. <смех> вы,
1: вы нас не сбиваете. Значит, тылза, да. не дал мне договорить, товарищ вице-президент, о том, что да. э, вы обмолвились, э, что вы знали, что в балете 20 лет, да?
6: Да. 20 а... лет карьера. Да, 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 да. И, да, лет. да, да,
1: Вот это само по себе осознание этого факта, оно поджимает, давит? И чем дальше, тем сильнее.
6: Ну, конечно. Представляете, 28 лет, а ты это понимаешь, что это уже середина практически твоей карьеры. конечно. При, при том мы вот с Алексеем вначале говорили, боле, разница балета и спорта. Ведь э, все-таки, будучи балетным артистом, ты как-то пытаешься жить нормальной жизнью. То есть, в общем, там, у тебя семья, да, и ты, вот, ты вроде хочешь и должен как-то, да, вот жизнь, этой человеческой жизни, но в то же время вот этот вот вечный счетчик, когда а, у тебя... 28, ну, ну и, и в спорте
4: 20. тоже вечный счетчик. Спорте, а конечно. там без семьи?
6: Это а без семьи. Это как как получится, как, как пойдет.
1: Да. Но когда вы задумывались, чем же дальше заниматься?
6: В... Вы знаете, удивительно, я благодарна Господу за то, что я никогда не задумывалась <смех> над тем, чем мне заниматься дальше, потому что мне все время жизнь ставила перед какими-то э, вот, ступеньками, которые я должна была взять. Так же, как и с драматическим театром, я никогда так от головы не думала, вот поиграть бы мне в драматическом театре. Да? Это просто Вот жизнь меня всегда ставила перед э, тем, что с той ступенькой, которую я должна взять. И также, Жизнь после жизни А сейчас людям преподают на тренингах,
1: что надо ставить цели, написать на бумажке идти к ним, чтобы все было
4: видно. А, вот, 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 вот Илза вспомнила, как а, мы первый раз встретились в Артеке. А, если не мог представить, что можно на стадионе в Артеке выстроить тысячи детей, по-моему, uh-huh. я не помню, сколько там было, uh-huh. много, и сделать модным балетный танец. Несколькими движениями. Вот то, чем занимается, ну, насколько я понимаю, вот такая для меня было э, очень высокое требование к входу э, к, в балет для любого человека. То есть мне казалось, что на это нужно потратить угу. огромное время. А Илза вместе со своей командой делает примерно следующее. Ну, особенно я не знаю, это мы сейчас се... это, о сегодняшнем деле. В в ну, да. сегодняшнем... Она э, делает вход очень простым. Через модные сейчас вещи такие как лучше а- вы это произнесите, например, да, <свят> то есть Илза актуализирует
1: балет.
6: Ну вы знаете, Для у широких... Алексея такое слово про, про, да. эм, проскользнуло. На самом деле это то, наверное, как, о чем он все время, что было тоже, и, что, что ему понятие, которое ему сопутствовало, когда он был, простите, Алексей, что я за вас говорю, когда вы были в Артеке, слово такое просветительство. <свят> Оно все-таки очень важное, когда ты входишь в пространство молодежи, особенно детей. а нас так опять жизнь подставила с моей подругой Марией Субатовской, мой партнер такой по жизни во всех проектах, и фонд, который вот сейчас много времени занимает в моей жизни, и наши балетные школы, и наш новый проект на Алексеевской, это вообще новый проект такой, знаете, вот сейчас мы говорим о как как найти пути соработничества государства и частного бизнеса, да, и вот это как раз один из таких вариантов, когда нам просто город предложил... Попробовать сделать реновацию ДК. Вот Дом культуры что такое, да, мы, мы Дом культуры. Это вообще такое mm. село какое-то. Туда петь такое. ходят. Туда хором. Петь, петь хором ходят, да. А вот мы такой проект сделали. Ну, это просто через запятую, да. А, То есть
1: был Дом культуры старый советский, да. и вы его... Ой,
6: страшный, страшный. А хотя, в общем, это ну, практически центр Москвы, метро Алексеевского. Да тут правда? недалеко. Да, недалеко, в общем-то. И он пока еще внешне страшный, но вот представьте себе, у нас буквально на днях была встреча с мастерской Юрия Григоряна, в общем-то, светила, да, очень талантливый наш архитектор, который, кстати говоря, строит, занимается постройкой оперного театра и кластера в Калининграде, Вот. А представьте себе вообще постройку оперного театра. Это, их же в, в оперных театрах в мире по пальцам посчитать. Да? Это же не каждый день, не каждый год, даже не десятилетие строится где-то uh-huh. в мире оперный театр. Да? То есть это в, в любом случае это уже э, удивительно. И вот его команда будет помогать uh-huh. нам готова, Он согласился помочь нам найти э, путь, как вот этот страшный... Э, преобразить. Э, э, да, ДК, который похож сейчас на вытрезвитель. Честно вам, должно сказать, больше не надо. 100%.
2: Кафель кругом.
6: Вот, кафель. Да. Решетки. Да. Решетки, да. Решетки. на кат... Точно, Решетки. именно так, Алексей, сто процентов. Да, да. Кафель. Решетки. И, да, но внутри уже очень, угу. внутри прекрасные валетные залы. Илза, и...
1: а как вы видите себе вот эту новую миссию ДК, да, Дом культуры вот в 21 веке? Это что? Ну, я просто напомню нашим молодым слушателям, да, это, это было действительно локальное такое местное значит, заведение для людей, которые вокруг живут. Они ходили туда заниматься творчеством, и туда же приезжали артисты, ну, грубо говоря, из центра mm-hmm. э, показывать свое искусство, да? Но на первом месте все-таки, мне кажется, местное творчество, да? Это не потребление, знаете, это креатив.
6: Э, с- на самом деле э, ситуация очень непростая. А, в- в- вообще в в детском вот, пространстве детства. Я вам скажу, уж простите, что одну такую серьезную, несмотря на утреннее время и желание всем создать хорошее настроение, одну серьезную мысль скажу, потому что возникает много противоречий. С одной стороны, наши школы поставлены в, в ситуацию, когда они должны зарабатывать деньги. То есть они вынуждены к себе принимать кучу всяких кружков, чтобы у них все было. Они должны зарабатывать на это, их поставили в такие условия. Поэтому у них у всех, во всех школах есть кружок танцев, кружок рисования, кружок шахмат и чего-то там еще. И когда в каждой школе есть кружок, поверьте мне, что качество этих кружков. Все ниже, ниже и ниже. Но родители, их, вот, вот мы думаем, кого мы должны в первую очередь воспитывать, родителей или детей. Но родитель, родителю идет по, по линии наименьшего сопротивления. Хорошо, мой ребенок ходит в школу, мне не нужно его таскать на, в другой конец Москвы, в балетную школу, а потом еще в третий конец Москвы, чтобы он там китайским языком занимался, Алексей. Или, или, или чем-то там еще. Поэтому мне проще, чтобы он занимался всем в своей школе. Поэтому дом культуры, который рядом, вокруг трех школ, объяснить родителям, что тут совершенно другого качества, например, там в, в ДК Алексеевский э, театральная студия Михаила Пореченко, в Алексеевский в ДК Алексеевский, э, школ... Миши. Да, да. В ДК Алексеевский э, школа живописи э, Ивана Глазунова. Mm и балетная школа э, Илзы Лиепа. Объяснить им, что нужно ходить сюда, очень сложно.
4: Я бы, вот честно, мы, понимаете, тут мы начали говорить о домиках. У нас, мы когда представляем себе какую-либо систему, мы представляем сразу домики. Я бы, я, честно говоря, мой посыл про mm-hmm. вот эту картинку доступного балета был mm-hmm. совсем в другом. Mm-hmm. Он был в том, что э, как сделать, э, как... Э, как сделать это сложное искусство в восприятии человека, живущего в России и не только в России, как его сделать доступным, модным, как сделать так, чтобы он вошел, чтобы, это, чтобы некие движения, некая mm-hmm. культура этого, даже некий, некий почерк этого искусства, язык этого искусства стал более доступным.
6: Очень хорошая мысль, Алексей, очень. И вот на это, собственно говоря, и направлен наш как бы другой проект нашего фонда. Как раз то, что мы привозили да, в Артек, в Артек. Да, когда мы захотели вообще посмотреть, а как, как танцует наша страна. Вот чем там занимается молодежь, вот что, что она uh-huh. танцует. Да? И, в общем-то, и порадовались, и ужаснулись. И в большей части ужаснулись, чем порадовались. И поэтому нам очень захотелось сделать такой молодежный проект, который бы ну, вот стал такой планкой и образцом для, молодежи, для танцевальных коллективов, что вообще, вот танцуй, что вообще молодежь на это способна. Да? И поэтому мы придумали не только конкурсы, национальную премию, как вот какую-то такую высокую планку для тех ребят, которые, не знаю, в самых отдаленных уголках нашей страны пошли в балетную или в танцевальную, любое направление танцевальную школу, танцевальную студию, народного танца, современного, классического. И мы придумали такой момент, как такой проект, как спектакль, который делается специально для вот этих ребят. Мы пишем сценарий, мы приглашаем звезд, потому что нам очень хочется, чтобы вот найти, и мы нашли вот этот язык, доступный и понятный, интересный, в таком большом пространстве, когда есть драма, есть... она с, Актуальная с, драма? Ну, я имею в виду, есть текст, uh-huh. да, потому что кто-то воспринимает тему на уровне текста, кто-то воспринимает э, искусство на уровне вот тогда... Е, когда Визуально. есть текст, да, тогда тебе, может быть, и танцы будут более понятны и естественны. И даже мы, в общем-то, не побоялись. Вот в прошлом году был проект по моим театральным сказкам, а накануне, вот, год назад, uh-huh. у нас был проект «Князь Владимир». И, кстати говоря, э, Ольга Юрьевна, голодец, который была тогда... Да, вице-премьером, она пришла, она очень поддерживала наши проекты, и она пришла в Большой театр, там была премьера, а, пришла, и после, это было очень для нас, э, ну, как бы, так как-то сердечно мы откликнулись, она пришла после спектакля на сцену и вглядывалась в лица ребят, потому что она говорит, а-, а вы откуда, сколько вам лет? Она не могла поверить, что это правда ребята, они а артисты mm-hmm. танцуют. Mm-hmm. Да? Потому что ну мы такую тему взяли, князь Владимир, и она была настолько, э, удалась ребятам, и мы поняли, что это прекрасный путь для того, чтобы, э, например, ввести их в историю. Им не надо ничего объяснять, им не надо ничего, э, можно не быть э, таким, знаете, ментором и э, как бы пытаться...
4: После этого учебник не актуален.
6: Да, да. Ну, как бы они могут войти в пространство классической музыки просто потому, что они эту музыку танцевали.
1: очень важно, Алексей. Задачу ты вот правильно понимаешь. Пересадить нашу молодежь с тверка западного проклятого на классический. Россия. «Страна возможностей». Друзья мои, сегодня у нас в гостях Илза Лепа, российская балерина, актриса, театра и кино, народная артистка России. И голосование, результат которого мы узнаем совсем скоро, вы можете на него повлиять. Отправьте, пожалуйста, М1 на 05533 со слова «Маяк». Если для вас лично наша страна является страной возможностей, М2, пока этого не чувствуете.
4: Вот я возвращаюсь к теме. Илза сказала, что... Опять, к первой mm-hmm. встрече. И теме попытки популяризации а, того, что является неким сокровенным для российского человека балетом. Mm-hmm. Значит, я действительно так считаю, что у нас очень небольшое количество людей а, внутри этой темы находится, при том, что это вроде какой-то клад. Как сделать так, чтобы этот клад под названием балет стал доступным? Вот мы ровно этим занимались, и сегодняшние проекты Илзы ровно про это. Но мне я объясню, как, например, как папа там, трех девочек, Я могу объяснить, что что бы я хотел, чтобы из балета было доступно для любой девочки в нашей стране — осанка. Вот мне абсолютно все остальное все равно. Но когда Илза появилась у меня в кабинете, передо мной стояла женщина, которая стояла так, что на нее нельзя не обратить внимания. Я сам стыжусь своей сутулости сейчас.
6: Ну, вы знаете, ведь искусство, оно занимается именно человеком. Поэтому, когда ребенок входит, я очень люблю, когда дети занимаются спортом. Особенно мальчики, да, это всегда это здорово. Потому что спорт это тоже воспитание. Спорт это воспитание стойкости, воспитание духа, даже если ты не станешь спортсменом. Поэтому для меня очень важно донести до родителей прежде всего что совершенно неважно будет ли ваш ребенок артистом балета балериной uh-huh. или танцовщиком <laughs> вот не говорим балеруном мы а говорим танцовщиком но само пространство танца которое войдет в детскую жизнь это будет бесценно потому что очень многие функционеры меня спрашивают хорошо ваш проект а что дальше Они что, станут артистами балета? Почему Почему вы тратите государственные деньги на то, чтобы сделать вот такой проект в Большом театре? Огромные деньги. Да, съедутся ваши ребята, да, они будут танцевать на музыку. В этом году на музыку Родиона Щедрина, кстати говоря, который разрешил нам использовать его музыку. А в прошлом году Стравинский, Мусорский, Чайковский. Вот это для чего? Потому что они из этого проекта, ответ, выйдут другими людьми. Из проекта, и из того пространства, там, может быть, пяти, семи, десяти лет, которые они проведут с хорошим руководителем, в хорошем коллективе, и их молодость будет наполнена интересными событиями, встречами с интересными людьми, поездками а, в... Yeah. Дор...
4: Музыкальный да. материал, исторический материал, да. литературный да. материал и так да. далее. И так далее. Да. Да. Вообще, на самом деле, тут такой... Это, это просто... Это просто надо делать, потому что, еще раз говорю, потому что мы не пользуемся тем, что у нас есть. И в головах головах тех, кто управляет разного рода проектами, у нас всегда те, кто задает такие вопросы, у нас вечно живет вот это олимпийское движение. Мы должны получить какой-то, мы должны получить результат очень простой. Он, кстати, является ответом на вопрос нашей передачи. Он, э, этот результат заключается в том, что мы должны получить не э, выдающихся... Мы должны получить выдающихся танцовщиков, но это отдельный вопрос. А мы должны получить счастливых людей. А счастливые люди — это, там, например, это те женщины, на которых обращают внимание мужчины, потому что у них осанка хорошая. Это те мужчины, которые знают... Э, там Матери, музыкальные материалы могут не, не ударить в грязь лицом, когда позовут девушку в, на спектакль. Это Да это, господи, банальная вещь. Мы начали с чего в Артеке? Мы начали с того, что у нас, на самом деле, как сделать так, чтобы на то, что называется в Артеке массовка, а по большому счету дискотека, mm-hmm. все танцевали. Вы вспомните свои школьные годы? Или там м- м- Я у- юность? Там половина стоит в сторонке, потому что оно двинуться не может. Да. «Ты
1: говоришь, а я тобой любуюсь».
4: Это цитата. Понимаешь, проблема заключается в том, что я тоже не двигался особенно. Вот, потому что не был в культуре танца, к сожалению.
6: Ну и на, на самом деле я думаю, что и э, звезды будут появляться тогда, э, и уровень этой профессии, которая для нас, как вы правильно сказали, для нас, для России особенный, да, все-таки балет, а мы говорим шире про вообще, про танец, танец. уровень, наверное, бу- мы будем сохранять тогда, когда в каждом дворе будут танцевать, и танцевать будут правильные под правильную музыку в руках правильных педагогов. Тогда вот как как с футболом. Когда в каждом дворе будут играть футбол, тогда может быть... Илза, добавлю.
1: Вот Алексей сконцентрировался на осанке нашей гости сегодняшней. А слушатели слушатели заметили, поскольку они нас только на слух воспринимают, да блестящий русский язык, знаете достоинство в голосе. И мне кажется, что так же важно, как танцы в любом дворе, также важно, чтобы выдающиеся артисты, как вы, Илза, да, такого уровня, они тоже вот, к вам это претензий никаких, но есть примеры, к сожалению, когда яркие звезды ведут себя в медийной среде, в популярной среде, не соответствующим этой, этой профессии образом. Надо
4: просто, чтобы больше хороших было доступно, нежели запретить кому-то... Запрещать не будет. Не пороть. 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 А Илза
1: вам огромное спасибо, спасибо Мы, мы сегодня спасибо. Я, я вот сегодня на расстоянии полутора метров Прикасался к, настоящей, к настоящему чуду
6: Приходите вот. 5 апреля в Большой театр К нам на новый проект 5 Который называется «Сказ о том, как Матвей огненная Лихо победил» Ты каждую да. среду ко мне
4: прикасаешься
1: Спасибо вам, господин вице-президент За то, что сегодня вывели эту передачу Друзья мои, Илза Лепа сегодня была у нас в гостях Спасибо
6: огромное
4: Думаю, это были приступы тревоги Что?
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Uh-huh. Ну
1: и вот Анатолий Яковлевич. Вот он, собственной персоной. То ли доброе утро. Как
6: самочувствие,
3: Анатолий. Прекрасно.
1: То ли в зеленом. штане. То ли сегодня в зеленых штанишках. Ну, чтобы нашим Прекратите слушателям было завидовать. интересней. Да. А ж, почему он с ним в фригийском кулпаке сидит? В каком? Фригийском.
7: Зачем вы так с Сергеем? Да. Вы, кстати,
3: врач,
7: вы. Объясните этот парадокс. Я не знаю, но красный цвет. Здесь достаточно тепло натоплено. Ну а странно. В головном будет. При этом он еще рассказывал про некого порно-актера до этого, воспитанного бабушкой. Во-первых, это оскароносный актер. Оскар, да. Я думаю, что это все часть одного целого. Так, Анатолий вернемся к работе, вам еще жить. Но это очень странно, правда. Сидит сидит в красной шапке. А он шапочка, красный шапочка. Я надеюсь, за 10 в час вы так с клиентами не общаетесь. Нет, нет. Так, нет, все, я понял, вот. он красная вот. шапочка Сегодня, да одновременно Хорошо, продолжаем Нет, мы еще не начали О чем мы говорили да. в прошлый раз,
1: вы помните? Нет, нет, не надо, не надо, давайте начнем с чистого Красная места. шапочка, у вас очень короткая память
3: Анатолий, вас сейчас будут бить. Хорошо.
2: Ничего Получай.
7: Ладно, продолжаем. Значит, мы в прошлый раз говорили про тот ад, который представляют некоторые семьи. Помните? Мы там разные образы, фрески. Не помните, нет? Да, 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 семьи. Да, 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 Вспоминаете. Про те семейные структуры. Нет теплоты у них. Да, Души. Ну, хорошо, уже для начала неплохо. Хорошие хорошо. вещи, да. Хорошо, значит, такое <смех> ужасное, ужасный, ужасный вещи. Вот, где царит запрет на разделение, который я очень условно назвал такие семьи утробой. Mm-hmm. Помните? Вспоминаете?
1: Помню, слово противное.
7: Да, эти структуры, в которых полностью отсутствует адекватное развитие и взросление. И они чем-то напоминают мышиные народ из рассказа Кавки где из младенцев эти мыши, минуя детство, юность и зрелость, превращаются в загруженных усталостью и безнадежностью стариков. Совершенно в такой безнадежной атмосфере Которые живут с постоянным ощущением опасности И живут, минуя все этапы Вот в этом рассказе это хорошо показано Все этапы развития, взросления и отделения Где где, ни в коем случае нельзя разделяться Всем нужно быть вместе вот. Если вам не нравится определение утроба, оно вам показалось противным, да? Ну, звучит как-то угрожающе. Да, я, в принципе, да, это то пространство, в котором все живут, в принципе, можно назвать его по-другому. Я, я, я бы назвал это еще и каустрофобическим пространством, mm. где все ощущают себя в захвате. Давайте, может быть, вот так, если вы хотите. Если вам не нравится слово утробы, хотя, мне кажется, оно достаточно точно описывает ту атмосферу, в которой все живут. Под постоянным контролем а, и постоянно все, все как бы внутренние должны быть вместе. Я бы даже сказал, что это определенная атмосфера. Атмосфера, в которой субъект задыхается. Это такое затк- затховое старческое пространство, такой бабушатник вот. Я... Бабушатник. Бабушатник, да. У вас была бабушка? Разумеется. А а как не вы не Мы мало о ней знаем. У меня было даже две бабушки. Это темная лошадка, Анатолия. У меня было даже две бабушки. Что они были <свят> и, из даже... себя? и два дедушки. И они как-то были связаны. То есть друг полная другу. семья. <свят> ну, фактически. <свят> как-то, ну, как-то они, да, пересекались. Короче, ладно, продолжаем. Значит, это такое затховое пространство, в котором почти буквально нечем дышать. И запрет на разделение п- 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 получает выражение в самых разных аспектах жизни семьи. Мы об этом поговорим. Во-первых, в этой семье ни у кого нет приватного пространства. Это первое. Двери спальни а, не запираются. А, ни на каких дверях нет замков, ни метафорически, ни буквально. Угу. Я часто слышал, что во многих семьях таких даже двери в туалет не запираются. Вот. И с сам... правом захода? Вот, это, Значит, это, кстати, в кстати, кстати хра- он хорошо, хорошо наметил эту, эту, эту линию. Что... Пометил кот. Красная Шапочка пометил направление. Что в санузел принято вторгаться. Если, например, совмещенные санузлы, а кто-нибудь подросток, ребенок в душе, это срочно надо. Вот почему-то сразу вот такие ассоциации в этой линии. Как правило, тот, кому срочно надо, в таких семьях, это я думаю, что это, скорее всего, руководитель. Руководящие всем
1: родители. Ну, мать. Там, там есть э, непрозрачная штора. Непрозрачная штора. Конечно, она обеспечивает должную приватность. Но не звуковую. Забавно, забавно. Ничего
3: забавного.
7: расскажите. Ничего забавного. Так вот, это руководящие всем матери, как правило, которым невыносимо разделение с взрослеющей дочерью или сыном. Им невыносимо закрытая дверь. Вот закрытая дверь невыносима, поэтому именно когда появляется закрытая Хэтмана дверь... Поэтому она выносит дверь. Абсолютно, конечно. Вот бабушка ноги. выносила дверь, скажите, с ноги, нет? Она склон. заходила, кстати, и спрашивала. Заходила?
1: Да, она врывалась и спрашивала, занимаешься? А ты же говоришь, она подглядывала. Сначала нет, подглядывала, потом врывалась. врывалась. А врывалась в какой момент? В и самой чем... неожиданной с ее точки зрения. Чем вы должны были заниматься в этот момент? Ну, сначала ничем, а потом определенными вещами, которые свидетельствовали о взрослении мальчика.
7: А бабушка что, проверяла ваше взросление? Исследование. Вот непонятно, что она проверяла.
1: Нет, исследований дела не находилось. Дело ограничилось инструкцией. Ужас. Что, у вас с вашими четырьмя не так было? Нет, не так. Жаль. Что за семейка? Я с
7: ними даже не был знаком. Они умерли раньше, чем я успел с ними познакомиться. Да. Так. Со всеми бабушками. С дедушками был. Вот. Да, ладно, продолжаем. Хотя обычно, мне кажется, в России скорее дедушки умирают. Ну, у вас необычная семья.
1: Вы же из этих, так сказать, из новых. Из каких? Из новых русских.
7: Десять в час, брат. Это
1: попробуй Красная так вот. шапочка. Вы очень
7: активны сегодня. Ладно, продолжаем. Красная цена, красной шапочки. Хорошо. Значит, так. так вот, родители под постоянными предлогами да, Невыносимо закрытая дверь. Вот что. И а, под постоянными предлогами родителям важно вторгаться в комнату детей или внуков. Вот, совершенно не спрашивая разрешения и игнорируя вполне, а, скажем, разумные требования, стучаться а Стучаться в дверь и спрашивать Ну как бы право войти в это пространство А поскольку не, нету приватного пространства То и права никакого не нужно вот а, Кто ты здесь такой Чтобы тебя спрашивать uh-huh. вот То есть отрицая разделение и границы Они в принципе в таких семьях отрицаются Например входить под разными предлогами Я не знаю какие предлоги могли быть uh-huh. Я В прошлый раз забыл часы Забыл час и развесить белье, например, что еще можно. Выйти на балкон, пройти mm-hmm. там, ну что-то... Что-то взять в шкафу, наверное, вот такие... Какие? какие вот?
1: Расскажите подробно. Действительно, бабушка, иногда я ловил ее, на выражение лица, которое мученически выдумывала целью входа. Да, абсолютно. Конечно. Но нужно войти, то есть нужно это пространство
7: как-то вторгнуться. Потому что если она закрыта, это невыносимо. То есть это вторжение. Абсолютно. И это постоянный в вторжение. В плохом смысле вторжение. Ну, я уж не знаю, в плохом или в хорошем. Ну, Тоже как в хорошем. Посм... как посмотреть. Вот, так вот, если вы... Значит, так, значит, так, продолжаем. Ну. И вот самое важное в этих во всех аспектах это дверь. Дверь, которая является... границей.
1: из Москвы, когда профессор хихикает, представляется, как он стучит под столом копытцами по полу от радости. То есть вас таким чертом видят. Я
7: думаю, что это ассоциация с вашим колпаком фригийским, который пан носил. Ну, неважно. Ладно, продолжаем. Значит, который был с копытцами. Значит, продолжаем. Есть такая серия забавная. В общем, в целом, неплохая. Там есть неплохие книжки. Называется «История повседневности» сейчас выходит. Там есть такие книжки в духе «История корсета», «История кабаре», «История абсента». Так вот, мне кажется, стоило бы написать книжку «История двери от древности до наших дней». А дверь — это фундаментальный разделитель.  —
1: А как вы относитесь к двери в американский салон, которые распахиваются и в ту, и в другую сторону, и двухстворчатая? — И туда, и сюда. — Да, и вашим, и нашим. —
3: Которая на пружине. — Это же интересная конструкция, да? — Она же может вас и подстегнуть как бы на
7: выход. — Придать, так сказать, импульс. — Ладно, продолжаем. Это хорошее хорошее наблюдение. Значит, продолжаем. В некотором смысле дверь — это логический оператор. Дверь может быть в двух положениях (свят) — открыта, закрыта. И это это, таким образом несет на себе фундаментальную функцию границы, символической границы, дверь. Дверь, например, в сказках может быть проходом в другое измерение или служить источником любопытства, например, или скрывать загадку или преступление. Например, в в той же синей бороде — тайна прошлого, которая скрывалась за этой дверью и которое такое любопытство пробуждало у его жены. Вот. Я бы... и это скрывающая в себе историю. Ну, историю этого мужчины, у которого там были предыдущие жены. Вот. В принципе, можем к этой теме вернуться. Это интересно. Не надо ни Хорошо, ладно. Я бы разделил, на самом деле, такую книгу на две части. История двери и история ключей. О. Вот. Мне кажется, ключ а во всех его проявлениях вещь тоже совсем а, ничуть не менее загадочная, чем дверь. К текстам, кстати говоря, тоже требуются ключи. Это интересно, особенно О. к священным текстам к ним важны важны ключи, и история, например, комментариев к текстам э, тысячелетнего, это история, на самом деле, ключей. Как этот текст понимать? Потому что без ключей эти тексты являются скучными. А
1: а вам не кажется, что странно, что человек, который выставляет себя владельцем ключа, будет остальным, у кого ключа нет, это все разбалтывать?
7: Ну Преподносить. Оказывается, что да, что люди почему-то хотят поделиться своим знанием. Не, так терпит, не, терпится, да? не терпится, конечно, но mm. ч- человеку важно поделиться mm. вот, и помочь ему увидеть загадку. Я думаю, что это какое-то очень важное Вы человека. вот
1: если у вас от сейфа был бы ключ, всем бы давали да, заглянуть, что там вы храните? Я сомневаюсь.
7: Почему-то все время, все время, хочется под, под вашу линию про как-то вот, ну, проследить.
1: Нет, ну, не, не получается. Да? Пели нету то вот дверь как,
7: как проходная дверь, как всем, всем показать.
1: Mm. А еще есть крутящаяся дверь, да, вот с четырьмя лепестками тамбур такой. Это называется да.
7: перверт, доктор. Да, точно. Я про дверь. И туда, и сюда. Туда входят все. Я Продолжаем, подождите, все. Значит, а вернемся, а то что-то мы поплыли в сторону уже. Давайте к теме семьи вернемся. Мы да. Вот, семь... да, про дверь. В такой семье фундамента... вообще в семье фундаментальную роль в становлении субъекта играет дверь: дверь в родительскую спальню, которая знаменует фундаментальное разделение между детьми и взрослыми. Uh-huh. То есть то, куда детям вход запрещен. Это фундаментальное пространство, закрытое для детей. Вот. И когда эта дверь закрыта, это, конечно, вызывает сильную злость у любого ребенка. И желание или даже яростное требование ее открыть. А, например, когда ребенок движимой ревностью приходит посреди ночи в спальню с, с, с очень типичным заявлением. С фонарем. Мама, мне страшно. А там папа. А там папа, да. А папа совсем не страшно. Ну, а мама, ему страшно, конечно, давайте положим его здесь, конечно, он будет спать с нами. Ему страшно. Че, конечно. Нормально. Вот, и папа утирается. Что? Папа утирается. Ну папа перемещается в комнату ребенка, потому что ребенку страшно. Вот, а, ему, а папе нужно, а папе выс... а папе нужно высыпаться, да, mm. потому что папа не высыпается. Вот и вот начинается. Папа живет отдельно, значит ребенок спит с мамой. Вот и у нас прекрасная семья. Жесть. Вот, да.
1: Вы такое видели?
7: Да такое кругом. Вы были таким рядом. ребенком? Я все. Который все выдавил дети... папашу. Нет, нет, папашу Ты я не выгонял выдав... но все папашу. дети, все дети испытывают ревности. Все эти хотят папашу сдвинуть, так или иначе. Вот. Но некоторые папаши с удовольствием уступают это место. Вот в чем проблема. Mm-hmm. Опять мужики уютные. А уступать нельзя, да? Ну, не надо... Держаться. Во-первых, нет, нет, не, не надо За маму за массу. за порочник, сына, не отдам.
1: Так, держаться это за моё. бретельки до последнего. Вот Нет, не
7: моя. Нужно, моя. Но не, то есть не нужно с ним Игрушка. становиться на один уровень, понимаете? Мы не в песочнице, где, а значит, они борются за одно. За одно. Но, но все-таки это и разные иерархии. Ну, но конечно. важно, чтобы женщина тоже сообщала ребенку границу. То есть это сообщение проходит через мать, это важно. Ну да, сейчас папе на время. Давай, все, иди спать. Таймшер, что ли? Да, иди. По временка. Я даже не знаю, что вы... Давайте, я вы вам это. дал название. Конечно, этому. абсолютно. Таймшер дверь, которая и туда и отсюда. сюда. Вообще, какой разговорчивый наш друг. Ладно, продолжим. Значит, так вот для нормального психического функционирования у человека должны быть двери. Это очень важно, закрытые двери. Граница. Аб- границы, да. И никакого таймшера не
1: должно быть. Это очень важно, понимаете? Как относитесь к двери со стеклом. То есть войти нельзя, но видно. Позыркать хотите, Сейф показан. Или замочная скважина. Конечно, как бабуля. Ну
7: хватит подсмотреть. Отпусти мальчика. Хватит на него смотреть. Так. Так вот, ладно, продолжаем. Мне все нравится, почему нет? Давайте вернемся к теме. Он должен быть способен, человек, выдерживать границы. Вот, вот наш друг не способен, он все время вмешивается и все время саботирует непрерывно, что указывает на неспособность выдерживать границы и выдерживать свое отсутствие. Он должен везде появиться, понимаете, да? То есть дверь, дверь нашим другом невыносима. То есть вам очень сложно выдерживать. Ты о ком сейчас? О а вас? Если вы не заметили. Так вот, дверь очень важно выдерживать. Хамиш, докторишка. Абсолютно. Конечно. Прекратите оскорблять доктора. Так вот, очень важно, очень важно, чтобы дверь и возможность выдержать закрытую дверь дает возможность человеку взросления. Он может оставить эту комнату и перестать пытаться ломиться или зыркать или что-то еще и жить своей жизнью. Потому что а если он пытается все время устроить таймшер, я не знаю, вот туда
1: смотреть... А он... как же коммуналки-то, доктор? Люди, поколения выросли. В одной комнате три поколения семьи сразу. В
3: одной комнате три семьи. Под
1: кроватью бабушка, на кровати родители, дети на антресоре.
3: Бабушка уже а? отдыхала. И ничего,
1: нормально. Одни нормально. гуляют, другие Выросли мы
7: нормальные, да?
1: Давайте заявление. Это называется пересменка, доктор. Конечно.
3: Сейчас бабушка
7: гуляет, мы отдыхаем. Хорошо. Спи быстрее. Так вот, многие из тех, кто не были были знакомы с закрытыми дверями, не способны выдерживать закрытое пространство и постоянно агрессивно вторгаются в пространство другого. Им постоянно важно важно эти границы саботировать и их разрушать. В том числе и нарушая границы в общении, например. Это не про вас. Ну что, вы все время сохраняете границы абсолютно. Вот только этим и заняты. Но для тех, кто, кто рос в таких семьях, границы выдерживать невозможно. Они все время хотят их разрушить. Uh-huh. Вот. Что значит граница в общении? небратству, что ли? Ну, например, вы подходите к кассируше, а вам что-то хамить сразу со входу, понимаете? Граница нарушена. То есть вас вторглись в ваше пространство, и вам, ну, как бы, ну, вы, вы, вы еще не успели войти, а вас уже, например, опустили, опустили в помойку внутреннюю.
1: То есть э, вас. Какие-то у вас глаголы все какие-то мерзкие. То ну, утроба, то ну, опустили. Чтобы было. Слова, вернее, глагол тут не, не подходит, это святое слово. Значит, друзья мои, сегодня Анатолий Яковлевич в духе, вы понимаете, да. И тема, если вы не поняли, называется так: Патологические семьи и стыд. Расскажите про свой сон.
3: Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А, ну черная, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про
1: мою мамашу.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Яковлевич Добин. У него сегодня готовы 50 пунктов о стыде в патологических Но мы семьях. Даже их не начали. Конечно. Да. Вас, вы все на ключе не можете никак, так сказать, завершить свой да. рассказ.
7: Тема, тема двери очень важная. Закрытые двери, закрытые двери в спальню и возможность это выдерживать. Потому что тот ребенок, которому удалось разрушить пару, вторгнуться и отселить папу, на самом деле это первая победа, потому что он не сможет строить нормально свою собственную семью.
2: Mm-hmm.
7: И он будет постоянно атаковать пару. То есть пара, которую он атаковал, будучи вне этой пары родительской, Он будет постоянно атаковать, находясь внутри этой пары. Он будет постоянно разрушать ее. А будет вести себя так, что он будет совершенно невыносимым мужем, например. Или она будет невыносимой женой, постоянно разрушая эту пару. Поэтому способность выдерживать существование родительской пары и не пытаться ее разрушить является залогом вообще возможности будущего развития субъекта. Скажите, пожалуйста, может ли помочь зуботычина? Нет. Это называется насилие, которое не является принятием пары. Когда пара над вами издевается, это совсем не то же самое, что принимать и любить одидческую пару. И любить, и любить то, что они вместе. И любить их любовь друг к другу. Это тоже важно. Что... Вы об уважении говорите или об о любви? Я говорю я об уважении, и о любви. Хороший есть фильм о искуплении. Так. Там про то, как маленькая девочка, разрушила пару... И потом она ее воссоздает, будучи писательницей. В То книжках. Есть, да, в книжке, да, воссоздает эту пару и дает ей уединиться. Это хорошая, хорошая метафора такая того, что должен сделать субъект. Он должен дать родителям внутренне соединиться. книжка о
1: несвоевременности.
7: Ну, мы все уже опоздали в широком смысле. Мы все своевременные. И это тоже нужно принимать. Вот уже, понимаете, уже, уже <связательно> все не своевременно. Дело сделано, дело в шляпе в красной. Да, ладно, продолжаем. <связательно> красная, <связательно> шап... красная шапочка <связательно> сказала. <связательно> <связательно> красная шляпа сказал. Я... Слушайте, он мне напоминает Вока, который нарядился, как красная
1: шапочка. <связательно> <связательно> а то, что осталось несъедобного, все прибрали, да?
7: <связательно> И ждет, пока шапочку достанут от живота. Ладно, продолжаем. <связательно> Там и бабушка. Ну давайте, давайте, не заводить. Хорошо.
1: Хорошо, вам за десяточку смеется.
7: Я тут смеюсь бесплатно. Продолжаем. Пока бесплатно. Значит, продолжаем. Значит, в таких семьях как раз нет возможности выдерживать закрытые двери и полностью отсутствует приватное пространство. И ни у кого нет своего собственного места, своего легитимного места, на которое он имел бы полное право. Вот этого в семье нету. Даже если в квартире, например, достаточно комнат на всех членов семьи. Такое бывает не всегда. вот Оно, а, ну, допустим, такое бывает. все равно Только это... те, у кого одобрена ипотека. Хорошо. Все равно вся организация пространства будет через задницу.
1: Вот нельзя так говорить. Хорошо. Извините. Нельзя так говорить. Наказан? Дорогие друзья, ну, зато ярко Доктор оступился и будет наказан. И так вот,
7: например, одна комната может быть превращена в закрытую кладовку. Это вот тоже а любят вот делать в таких семьях. Кладов. Да, всяких отходов прошлого. Это закрытая кладовка вообще является хорошей метафорой семейных скелетов в шкафу, которых отка- которые отказываются выбрасывать. Вот это все хранится, вот этот мусор весь накапливается, вот, и в этой привязанности к прошлому, вот к такому патологической всегда еще така профагическое.
2: Так вот.
7: не, будем, не <laughs> будем, хорошо, ругаться. Ладно. Или, например, ридская спальня располагается в проходной комнате, такой тоже часто бывает, и в качестве надзирателя живет бабка, вот, у которой, кстати, своя комната, вот, она как это, но не, как, проходная. Да, не проходная, и она как органы за всеми приглядывает, вот. а чтобы никто не ни в этой квартире. И все, как один, говорят, что по-другому жить невозможно. Вот, вот только так можно жить. Вот. А, хотя при ближайшем рассмотрении, конечно, очень много легко упорядочивается. Вот. Но запрет на разделение или даже страх наказания за преступление отдельной жизни не дает это сделать. Люди боятся разделяться. И все Отсели бабку, живи нормально. Все... Ну, это лозунг. Отсели внутреннюю бабку и живи нормально. Давайте так. Но-но. Папа, я молчал. <свят> это все он. Вот. Еще одно выражение отсутствия приватного пространства в таких семьях ⁇ это тотальный контроль над жизнью ребенка или подростка. Например, дневники читаются. Угу. Не просто читаются, а потом еще то, что написано, могут вполне швырять в подростка с обвинением. Телефон просматривается. Да, в старые добрые времена родители могли перлюстрировать угу. любовную переписку. Да, это слово хорошее. Подростка. Да, это можно, да? <свят> да. Хорошо. <свят> Зыркать. Вот. И под предлогом конверты вскрывать и читать. Вот. А значит, я сейчас вот то, что вы говорите, под предлогом безопасности. Вот. Некоторые родители могут мониторить переписку подростков спокойно абсолютно. Вот. Это все лишь внешние проявления фундаментального запрета на разделение. У тебя не должно быть никаких тайн. У тебя не должно быть закрытой комнаты. То есть, понимаете, та, там, например, та мать, которая не могла сама выдерживать родительскую пару, и, вот, и закрытое пространство. Она своим детям не может дать возможности иметь закрытое пространство. Это пробуждает у нее сильную тревогу. Плюс ребенок несет всегда в таких случаях фалическую функцию.
2: Не, не материнского
7: дополнения. И хороший признак этого, то, что ребенок наделен такой функцией, это то, что мать испытывает за него сильную тревогу. Вы заставляете
1: меня во время шоу чувствовать себя перлюстратором вашим, понимаете? Понимаете? Хорошо, продолжаем. Давайте. Культурный. Да, теперь продолжим
7: о том, о чем мы сегодня должны были поговорить. Мы говорили в прошлый раз, что семьи утробы пронизаны стыдом. Да. И есть важный момент, продиктованный этим стыдом. В этих семьях все время царит озабоченность, кто о нас что подумает. Вот, что подумают соседи, что подумают гости, что подумают в школе. А проблема в том, что в, том, что в отсутствии структурирующей внутренней отцовской функции и внутренних границ. которые внешне, отрезают...
1: и внешняя сила имеет, да, и исполняет это. Конечно.
7: Роль. регулятором становится стыд. А-а-а. Главным регулятором в отношениях в обществе и в семье становится То есть стыд. где
1: есть отец, там нет стыда.
7: Смелое заявление. Там есть вина. А тут стыд. Тут стыд. Угу. Да. В тех семьях. За давай. то, что ты Те... не соответствуешь, например, идеалам или норме, да. ты чувствуешь вину. То, да. что твой отец был достойной фигурой и ты хочешь быть таким же, как он. И поэтому, если ты сделал какую-то гадость, да. вот, ты, ты чувствуешь себя виноватым, потому что ты не соответствуешь вот этой, вот этой роли. Вот, угу. а... Планки этой. Ничай. Планки. Да, а тут никаких планок вообще нету. Тут есть только стыд. Угу. Вот. И стыд определяет все поведение семьи в отношениях с внешним миром. Стыд часто сообщает о скрытых семейных тайнах. Кстати говоря, почему стыд? Так. О скелетах в шкафу с хламом. Вот в этих шкафах всегда есть какие-то секреты. Угу. Вот. Угу. То, что нельзя разглашать. А все как будто повязаны скрыт... скрытым требованием лояльности. Вот такое ощущение с такими семьями складывается. Детей часто одергивают, как будто они могут какую-то тайну выдать. Или, по крайней мере, всех нас опозорить угу. вот. своим поведением. Что они о нас подумают? Вот часто такой месседж мы слышим. Вот, в гостях, например, детей могут незаметно щипать, там, бить ногой под столом. Молчи. Да, или как будто никто не заметит, еще это все так делается, знаете, одергивая. Таким образом они сообщают, ты ведешь себя неприлично и нас опозоришь, вот. Хотя неприлично, конечно, в этих ситуациях ведет себя родитель, это абсолютно очевидно, с этими странными ужимками, жестами, одергиваниями, вот. Хотя родитель этого совершенно не осознает, родитель уверен, что это ребенок позорит, вот. И, кстати говоря, многие дети чувствуют стыд за такое неадекватное поведение родителя. А стыд за родителей вообще отдельная тема. Мы, может быть, о ней тоже поговорим. Но не сегодня. Сегодня, конечно, нет. Так вот, собственный стыд за за себя родитель проецирует на ребенка. Это он плохой, позорящий меня. Вернее, позорящий нас. Что о нас подумают? В мышлении родителя мы видим, что мы — это неразрывное, позорное, целое. И, а вот ребенок, это, вот это позорное целое, может выдать. То есть надо в гости по отдельности ходить, правильно? Нет, можете, ходить, можете ходить как угодно. Важно что, важно, что. Не важно, что. Понимаете, вопрос не в том, что делать. Вы сейчас вопрос... думаете,
1: что о нас подумают. Вот сейчас вот вы устроили Вам здесь. Вам вот не это. стыдно, но. Кто они? Они Мне за, за границей. Хорошо. За нас стыдно. Значит, продолжаем. Yeah, значит,
7: а, так, а значит, важно не. Понять, вы все время хотите с какими-то действиями, но действиями не решается. Важно понять внутреннюю логику, которая в этом царит. Что бы вы ни делали, понимаете, вы все равно оказываетесь, да? Вписаны. Поэтому важно, когда вы начинаете эту логику видеть, вы начинаете понимать, насколько. Все, Все действия... плохо. Нет, да не плохо. Но нас... То есть, только когда вы... Устроено, только да. когда вы сможете ясно видеть внутреннюю логику этого процесса, так. вы сможете от этого отдельно. А что сделать?
1: Вы так пессимистично рисуете картину. Мальчик разлучил отца с матерью, и теперь он сам будет гнобить свою собственную семью. Да. Значит, выхода нет? Выход есть. Смотрите фильм «Искупление».
7: Подождите, как? это что, скрытая
3: реклама это фильма? Он вышел в 1907
1: году. Подождите, это с Дюпри мы, в главной роли. Я не помню. <свят> <свят> я просто так сказал. <свят> он не <свят> знает ничего. Просто быстро <свят> говорит. <свят> вы, <понимаете, свят>
7: вот вы, секрет вы, успеха. Вы, я называю это шарлатанство. <свят> там была Кира Найтли, я помню. Кира Найтли тоже
1: мне авторитеты. Нет, я говорю
7: про фильм. Вот здесь там
1: Ходченкова была бы. Кира Ходченкова. Кира Ходченкова так. Ладно, продолжаем. Знаете, какая она высокая. <coughs> Хорошо.
7: <Слишни>. Короче говоря, <ксвист> продолжаем. Значит, в мышлении <ксвист> родителя мы, мы все неразрывное позорное целое. И он или она сообщают ребенку своим, что своим поведением ты выдаешь наш стыд, наш семейный стыд. Да и само заявление, в принципе, ты позоришь нас, предполагает, а так как будто ребенок и родитель целое. Понимаете, да? Они нераздельны в этом Конечно. заявлении. Ребенок не рассматривается как отдельный субъект. По крайней мере, не намного больше, чем рука или нога родители. Поэтому ребенок это не ребенок, получил двойку в школе, это нам поставили двойку. Это наша нога получила два балла. Да, это мы, вот на, наша, это не он, как бы не, не он, ну там что-то. Это вот нас, он нас позорит. Uh-huh. Вот. И вот отсюда такая отвратительная и совершенно вот мерзкая манера делать с детьми уроки через стыд. Uh-huh. Вот. Цель, которая является совершенно не обучение. А чтобы этот гаденыш нас опять не опозорил перед учителями, понимаете, да? И учиться в, таких, в такой атмосфере невозможно. Это вот этот постоянный крик, ор в таких семьях царит. Но ну, это совершенно не, ну, не, не пространство, в котором мучится. Это пространство. А ребенок
1: глохнет постепенно, да, от крика. Н-
7: он, угу. он, да, но ну смотрите, в любом случае, когда на вас орут, вы не можете ничего делать. У вас автоматически включается как бы забирать, забирать. И начинает тупить. Абсолютно, конечно. И вот То, что происходит, то, что называется прокрастинация, это то же самое, абсолютно. Вы откладываете, когда сталкиваетесь с сильным требованием к вам. Это автоматическая наша реакция на любое требование. Угу. Поэтому а, бессмысленно орать на него сильнее, чтобы он все понял. Он не поймет, он наоборот будет тупить автоматически. Вот, поэтому это без, совершенно совершенно бессмысленная манера, где просто родитель оттягивается на ребенке. Вот придурок вот этот. Значит, так вот, а часто? Это я, в общем, прорезаю. Это не не вот этот, Нагипело, а вот, тот, вот тот. Mm-hmm. Да.
1: Аккуратнее, можно задеть кого-нибудь. Нет, люди могут, бог, люди обидчивы. Очень, а вот такие очень
7: обидчивы, кстати. Именно они пишут все эти бумаги. Вот эти жалобы все. Вот меня, значит, задели. Оскорб... Они... Нет, вот сюда напишут жалобы. Именно такие, уверяю вас. Именно такие люди будут писать, что их это задело. что нормально Но вот пусть, если... если человек захочет написать заявление... Пишут вот тебе. Его... Пишет. Лично. Вам
1: пишут. Куда? Москва, сюда. телевидение, Петрушка. Что? Ну,
7: куда ты, руководство? Прошу <с закрыть эту передачу, потому что она оскорбляет мои
1: чувства. Какие? Ну, какие. В данном случае. Ты же про книгу себе ничего не говорил. Про книгу нет. отцовский Отцовские. Материнские. Я мать, я ж Человеческие. Давайте так подскажем. Человеческие чувства. Хорошо. И звериные.
7: Хорошо. Заодно. Продолжаем. Да. Значит... Часто в таких семьях, да, а а, те вещи, которыми дети пытаются делиться... А ребенку важно разделить свой опыт с родителем, он так устроен, что ему важно как-то поделиться... Папа, смотри, как пальцы
1: искрят, когда их в розетку суешь. Знаешь,
4: забавно, вот
3: выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, Спасибо.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Яковлевич, давайте у нас еще 125 пунктов. Угу. Прошу. 30. Бой.
7: Значит, часто в этих семьях те вещи, которыми дети пытаются делиться, выставляются на всеобщее обозрение uh-huh. для насмешек. Посмотрите, какой, значит, вот этот ä, uh-huh. придурок. Это, а, значит, это, это значит, что это не мы, это он. Вот еще любит такую позицию. в вот, Иллюстрация.
1: Мы с моим троюродным братом бежали спрятаться от дождя. Так. И он проскользнувшись на скользкое от дождя траве, весь испачкался в коровье лепехи. Потом О-о-о. дождь кончился, мы шли через деревню, и его бабушка кричала, «Смотрите, наш Юрушка когда вк... упал?» Чтобы знали все. Очень смешно. Очень
7: смешная история. Так вот, продолжаем. Так в таких семьях... Вы про бабушку.
1: Это была сестра моей бабушки.
7: Ваша бабушка, нет, вот сестра ее. У вас Это вот бабушка сказала только, что это не я, это вот сестра моя. В таких семьях на насмешки, например, над, влюбленность, над влюбленностью дочери. Да. Она высмеивается, это делается публичным. Представьте, а то влюбилась. Вот. Вообще половое созревание и сексуальные вопросы ⁇ это главные проблемы таких, се- таких семейных структур. Если бы не было, знаете, вот этого развития сексуального, то, конечно, они могли то есть такой бы... Какой семье нужен пупс? Абсолютно. Вечный пупс. Ну, вечный нет. Может, им собачку тогда лучше? Ну, можно Серёжу, можно собачку. говорить об отношениях, о телесных изменениях, о месячных нельзя. Все это грязь и стыд. И, разумеется, в таких семьях часто очень резкие реакции на сексуальный опыт подростка, как правило, по линии «мать-дочь». Вот если есть какие-то вот такие нападки, они, как правило, строятся по линии... Ну, то, что вы рассказывали про то, что а вот эта, вот эта самая сестра стукнула
1: свою дочь. дочь. За раз... то, что та поделилась е- с ней новостью о том, что пережила радость. Радость, У-у-у. да. И за это она получила, понимаете.
7: Да. да, это вот ровно та линия, по которой в таких семьях это происходит. Часто это оскорбительные высказывания, что дочь... Ш... Ну, ш... Ш...
1: женщина легкого поведения. Давай так, дочь...
7: Да, причем в разных вариантах есть. И комментарии, комментарии в духе а, «в подоле не принеси» или резкое отстранение. И такой взгляд, как будто дочь сделала что-то ужасное. Угу. Часто прямо ничего не говорится, но на нее смотрят, как на врага Например, народа. Например, на
1: Ильича ну, Бронзово. Бронзового. Да.
7: Угу. Одна из причин, почему угу. эти дети не рассказывают родителям даже о травмах и злоупотреблениях, это не, не, не только потому, что родители не готовы слушать. А эти родители, правда, ничего не готовы слушать вообще. Но и потому, что дети уверены, что их обвинят во всем. Их самих из-за, их, из-за, собственного молчать. из-за собственного стыда родителей Они склонны Родители склонны во всем винить ребенка Хотя конечно злоупотребление и насилие Часто располагается внутри таких семей Вообще такой тип семей это царство Разного рода злоупотреблений От психологических унижений, обесценивания Подавления до физического насилия Или даже инцестуозных злоупотреблений
1: ой 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 ой
7: очень, очень часто это в, именно в таких семьях происходит, где нет, где нет границ. Uh-huh. Но вернемся, ребенок, границ ребенок является носителем стыда, и на него сразу готовы накинуться с критикой. А дети в этих семьях все время напуганы и очень боятся реакции родителя. Ну, не, не, не в этой семье, в которой росли вы, у вас прекрасная семья. Но есть такие семьи, где дети напуганы, боятся реакций, и они вообще боятся реакции других людей в принципе. Они очень недоверчивы, и они склонны мониторить состояние другого, его реакции. Они это называется, как это сказать, чувствительность. Чу- чрезмерные. И они готовы к моментальным перепадам настроения у другого и никогда не чувствуют себя расслабленными. И Они постоянно подстраиваются. Изначально эта подстройка под не очень адекватного родителя. Это приводит к тому, что им очень сложно проявлять себя. И они всегда готовы, что другой человек взорвется в любой момент. И одновременно у них есть постоянный страх, что внутри них есть что-то плохое, ужасное и отвратительное. И это как будто нужно постоянно скрывать. Они смотрят на себя совершенно отвергающим взглядом, таким родительским взглядом презрения, и чувствуют, что они недостойны любви. И они постоянно задаются такими вопросами, например, как, что, чем я плох, что я сделал не так, чем я спровоцировал а, такую реакцию или отдаление, как будто причина всего плохого в отношениях – это они сами. И проблема в любовных отношениях у них часто воспринимается вдвойне болезненно. Им всегда кажется, что в них есть что-то плохое, и именно поэтому их разлюбили. Это оживляет оживляет их детский образ себя, как ужасных, отвратительных, униженных, и поэтому недостойных любви и принятия. И в работе эти сомнения проявляются, например, в очень жестком перфекционизме. Поскольку они склонны к черно-белому мышлению, а, и то, то в отношении, что в отношениях, что в работе, то они должны делать все идеально или они а, отвратительны. Они недостойные работники, если они сделали что-то неидеально. И поэтому они все время полируют, шлифуют и должны вот делать все... В хорошем смысле полируют. Это наш метод. Неидеальность иде, не да. их работы выдает, выдает их плохо. А смысле. если у них в работе какой-то косяк, то они целиком ужасные и плохи. Вот. Поэтому мы часто видим у них внутреннее Тотальное подчинение требованию И страха отвержения То есть когда мы видим перфекционизм Всегда имейте в виду, что за этим стоит внутреннее требование огромное Требование, которое нужно все время а, удовлетворять И это свя- все связано С чувством собственной ущербности Внутри ага. вот. Их глубинным а, стыдом за самих себя И кстати за семью тоже вот. А Это вот очень важно Они чувствуют себя а вот За правительство можно стыдиться таким людям? За правительство Трампа Нет, мы имеем в ввиду, смотрите, мы, это всегда смещенный стык, Так же, как нападки, например, на правительство Всегда в определенной степени смещение Мы всегда смещаем, а, потому что, ну, в общем, есть вещи, которые волнуют меня Внутри меня гораздо больше, чем любое правительство Я, Вы могли
1: бы консультировать какой-нибудь режим, например, в Конго не зовут, они не понимают Они работают более простыми Может вам перевести труды?
7: Нет, они работают более простыми метрами, понимаете? Но незачем. Мачете. Им мне абсолютно, им незачем такая тонкость. Перевести труды на африканский, на африкано. Африканец. Это, кстати, язык этих гаванцев-то,
1: в общем. Есть американо, русиано и африкано. кофе без кофе, просто вода. Ладно. Короче говоря,
7: значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что они чувствуют внутреннюю плохость и стыд за самих себя. И они чувствуют, что у них есть какая-то ущербность. И еще они чувствуют, что эта ущербность связана с семьей. Что их семья чем-то плоха. Это очень важный момент. Они часто испытывают сильный стыд за собственных социально неадекватных родителей, с которыми они они связаны. Мы поговорим потом о парантификации. Когда детей превращают в родителей. А, которые Детей очень рас... дети, в родителей Я вам назнач... потом расскажу, как это происходит. Дети назначаются на роль родителей <свят> Это не сложно. Где ребенок
1: должен быть взрослым <свят> а, С а этими давайте... вечно скандалищами, <свят> пьющими Друзья И мои. просто инфантильными да, родителями да, да. И <свят> в качестве бонуса Мы произведем дебинафикацию <свят> Когда мы вас превратим в доктора Добина <свят> По вашему желанию Или против него Спасибо, доктор, до завтра
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру